0: Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren. Grüß euch, die Madeln. Servus, die Burm. An diesem wunderschönen, regnerischen Sonntagnachmittag laden wir Sie ein in die Magic Arding Super Sound Studios zu einem bunten Strauß herrlicher Informationen, duftend wie rote Rosen. Wir bieten Ihnen anregenden Hörstoff und interessante Informationen mit schönen Menschen und liebreizenden Gästen.
1: Ja, Meinst du da mich jetzt damit, mit, mit dem Liebe jetzt den liebreizenden Gästen,
0: oder? Ja, bin sonst. Also herzlich willkommen zum äh, Podcast, ich habe ihn jetzt genannt Total Verunsichert, ähm, Name ist Programm, ich denke das passt also. Ähm, ich begrüße ganz herzlich jetzt bei mir Wolfgang Hofer.
1: Ja, bin gern gekommen, war nicht so weit zum Fahren und wieder ist hier gräßlich
0: Ja, das stimmt. Also was kann man besser machen, als bei dem Wetter ähm, Podcast zu machen? Mein Name ist Alexander Mayer, ich betreibe die Webseite verunsicherung.de, auf der das Ganze dann Sozusagen stehen wird. Ich halte sozusagen meinen Kopf hin für dieses Experiment. Es ist, also erstmal der große Disclaimer: Es ist ein Experiment, es ist wahrscheinlich dilettantisch äh, professionell, aber. Das passt zu Ihrer vater Herr <lacht> Ja, vielleicht, vielleicht, das hast du gesagt. Ähm, genau, also ich hoffe, ähm, wir kriegen das irgendwie hin. Wir probieren das jetzt heute mal, schauen, wie die Reaktionen sind, wie wird es funktionieren. Und deswegen sind wir natürlich auf Feedback dann ganz groß wild. Folgendes, wir werden jetzt, wir haben uns ein kleines Programm überlegt. Wir werden jetzt zum einen erstmal über ein paar Neuigkeiten sprechen, was es mit der ERV los ist momentan im Jahr 2011. Und dann haben wir uns vorgenommen, uns so diese ganzen Alben alle mal vorzuknöpfen. Das heißt, da haben wir jetzt schon mal... Großes Programm vor uns. Wir starten jetzt heute sozusagen mit einem Album und das ist das erste Album. Wir gehen das Ganze chronologisch an.
1: Ich freue mich schon auf Let's Hop, muss ich sagen. Aber
0: <lacht> ja, da werden wir mal schauen, was da was da dabei rauskommt. Aber bis wir so weit sind, dabei haben wir wahrscheinlich eh schon den, äh, den großen Werbevertrag an Land gezogen und dann können wir auch sagen, was wir wollen, dann kriegen wir keinen Ärger mehr. Dann darf man vielleicht auch Musik einspielen. Genau, vielleicht vielleicht ist das, ja. Das ist sowieso die Frage, ist natürlich jetzt hier ein Podcast über Musik, würde man natürlich gerne Musik spielen, haben wir aber leider nicht, können wir leider nicht, schade, aber hilft nichts, wir müssen sozusagen über Musik reden und wenn wir sonst nichts können, aber wir können wenigstens drüber reden und das ist ja auch schon mal was.
1: Und mit ein paar guten Sprüchen könnte das Ganze auch die gewisse Würze kriegen und wir hoffen natürlich, dass ihr da auch nicht Eigenschaft.
0: weil das war natürlich nicht das, was wir uns wünschen, ja, wobei ja ganz oft, was man immer so hört, dass die äh, Podcasts immer zum Einschlafen gehört werden. Das heißt, wir müssen zwischendurch immer so irgendwie so kurz, kurz laut ins Mikro schreien, dass die Leute wieder aufwachen, weil wir wollen ja nicht, dass die Leute einschlafen bei unserem Podcast.
1: Genau, das ist ja kein Mitternachts-Podcast.
0: Zum Thema Neuigkeiten. Was ist jetzt eigentlich momentan, was steht jetzt momentan so an bei der ERV? Da ist jetzt eigentlich die Information insgesamt momentan ja eigentlich nicht so wahnsinnig äh, vielversprechend. Ähm, es gibt jetzt da ein so Interview, das mal gegeben hat Ende letzten Jahres. Ähm, Auf Track so 4 war das, glaube ich. Gell? Track 4, ja, das ist irgendein so ein Blog, wahrscheinlich vielleicht sogar privat, äh, privat organisiertes Blog. Hat ganz interessante Aussagen drin.
1: Ist ein recht gutes Interview, muss ich sagen. Nicht so gleichförmig, wie es teilweise rüberkam. Mhm. Äh, mit interessanten Fragen, zum Teil, teilweise auch zum Thema Dschungelcamp.
0: Ja, genau. Also Klaus hat gesagt, er hätte angeblich eine Anfrage gekriegt für das Dschungelcamp. Ähm,
1: er hat abgelehnt zum Und Glück. er hat
0: abgelehnt, ja. Also interessant, dass er das, dass er sowas tatsächlich überhaupt, äh, oder dass sowas ihm zugetragen wird. Also, aber offenbar äh, gibt es da Interesse. Ähm, hin und wieder ist er manchmal auch trotzdem im deutschen Fernsehen zu sehen. Also gibt es anscheinend immer nur Leute, die, den, die an Klaus denken. Zuletzt ja ähm, bei das Duell.
1: Deutschland gegen Österreich, ich hab's es mir nicht auch da. Ich mag aber auch solche Shows nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es aber nicht schlecht, wenn er da jetzt in Deutschland ab und an mal wieder
0: ja. Ja, vor Ort ist. Ja, also so, hat ja schon mal jemand geschrieben, irgendwie so eine Mischung aus äh, Schlapp den Rab und äh, spielt Spiel ohne Grenzen. Ähm. Also mir ist die ganze Sendung irgendwie viel zu überdreht und das ist alles so. Man, man meint immer die ganze Zeit äh, dauernd die Anpeitscher im Hintergrund äh, zu hören. Äh, jedes Mal, wenn Deutschland, also das Wort Deutschland fällt, dann alle äh, kommen die riesen Applaus. Was passiert
1: bei den Schluchtenflitzer? Ja,
0: was? Also wenn die Österreicher, die,
1: was war da nicht mehr Puhrufe
0: oder? Nein, nein, die, die haben ja auch eine Gruppe da gehabt. Also
1: die haben quasi auch die Empire, ja, ja, beide Seiten gibt
0: es die. Ja, ja, klar, Gott natürlich. Also mir ist das alles zu überdreht und, und zu unnatürlich. Und äh, ja, aber jeder, wie er will. Und offenbar hat sich ja da anscheinend äh, Österreich, bzw. Die, die Gruppe äh, auch mit dem Klaus zusammen äh, ganz gut geschlagen. Also insofern hat es ja wahrscheinlich dann doch irgendwie gelohnt, schätze ich mal, dass er das da mitgemacht hat. Und der DJ etzi war ja der Teamleiter, also der hat ja...
1: Na ja, er hat ja große Führungsqualitäten da Anton aus Tirol. Ja,
0: ja, ja, und er ist halt ein Stimmungsmacher und er konnte die Sache vorwärts bringen und war wahrscheinlich so ein bisschen der Einpeitscher, die Leute aus seinem Team da irgendwie dazu zu bringen, dass die jetzt sinnvolle Sachen machen. Ja, der Klaus ist ja noch mehr im Fernsehen zum Singen. In Österreich ist er
1: natürlich groß äh, im Geschäft mit, was gibt es Neues? Ist er ja permanent unterwegs im ORF und dann natürlich jetzt wieder mit den Dancing Stars.
0: Genau, also was gibt es Neues? Scheint jetzt wieder in diesem Jahr wieder loszugehen. Letztes Jahr war er eigentlich nicht zu so sehen, soweit ich mich das jetzt erinnern kann. Er war zwar mal am Anfang angekündigt für einige Termine, aber das ist dann wieder mehr oder weniger gestrichen worden. Wahrscheinlich auch, weil es letztes Jahr wirklich sehr extrem vollgepackt war in Sachen ERV. Also da hat er einfach seine Solo-Aktivitäten auch ein bisschen nach hinten stellen müssen. Und dieses Jahr scheint es wieder in die andere Richtung zu gehen. Also, mhm. ERV-mäßig, und da kommen wir jetzt wieder zu dem Interview. ERV-mäßig hat sich ja jetzt schon angekündigt, dass dieses Jahr eher wieder so eine Ruhephase, sozusagen das Moratorium der ERV, also der Klaus hat sozusagen das Moratorium äh, ausge, äh, ausgerufen. Ähm, ein Sabbatjahr quasi. Ein Sabbatjahr, so kommen Es klingt vielleicht äh, nicht, nicht so morbide, aber genau. Aber ansonsten hat er in diesem Interview dann eben angekündigt, dass es so Planungen oder Ideen zumindest gibt für eine äh, Unplugged-Tour. Er hat in dem Interview auch äh, angekündigt, dass vielleicht sogar vorgelesen wird, Texte vorgelesen werden. Ähm, das hat er auch schon früher mal in diversen Interviews mal angedeutet. Ich schätze mal, es liegt auch teilweise daran, dass halt manche Texte äh, Unplugged nicht richtig oder an, manche Lieder nicht Unplugged nicht funktionieren, aber die Texte halt gut sind.
1: Das kann sein, ja.
0: Und Deswegen schätze ich mal, wird er sowas im, im Sinn gehabt haben. Es gab ja dann auch dieses schöne Wikileaks für, für Kleine auf der Homepage von Kurt Keinrath. Stand ja kurzzeitig mal unter Projekte, ähm, dass er an klaus iver hartinger äh, an Plug tour äh, arbeitet. Also, das hat sich erst mal so angehört, als ob da jetzt sozusagen der Name oder das Label ERV da erst mit rausgehalten wird. Das war eigentlich ein ganz interessante, interessantes Detail, weil man, weil man sich natürlich schon immer überlegen muss, ja, was verbinden die Leute mit ERV? Was, was denkt jemand, wenn er an ERV denkt? Da kann es natürlich schon sein, dass da manche dann vielleicht bei ERV halt wirklich so dieses Showmäßige dieses Comic-mäßige eben erwarten. Und wenn du dann da in so einem kleinen... Club bist, wo da bloß zwei, drei Leute irgendwie auf der Bühne sitzen mit Gitarren und sonst nichts machen außer singen. Wobei man das persönlich sehr gut vorstellen könnte, gerade als so eine
1: kleinere Säle, das war ja schon mal so ein Wunsch von den Fans, wieder ein bisschen reduzierter das Ganze. Mhm. Ich würde mich persönlich sehr darüber freuen, wenn das einmal zustande kommt. Wenn es dann erst 2013 wäre, wäre es mir auch egal. Aber wichtig ist, dass sowas mal käme, das, das finde ich eine tolle Geschichte. Wünsche haben mir Fans ja immer. Ich würde mir auch wünschen, einmal so eine Tournee mit alten Weggefährten. Das wäre halt für mich immer so ein Highlight, was ich mir noch vorstellen könnte bei der ERV. Einfach mal so alte Hautigen, die, wo früher dabei waren, vielleicht auch so Freunde, mit denen mhm. sie mal was gemacht haben, mit auf der Bühne zu haben. Das finde ich persönlich eine schöne Geschichte. Ja, und er sagt ja auch,
0: er sagt es zwar oft, aber er sagt es auch hier wieder, sie arbeiten vielleicht heuer auch am neuen Album. Ja, genau, Also es wird zumindest in Aussicht gestellt, es ist schon sehr formul vorsichtig formuliert, also das heißt, man muss vielleicht schon davor ausgehen, dass das wirklich schon nur eher unkonkrete Aussagen sind, mhm. aber immerhin, also es gibt diese Aussage, ich meine, gut, das ist zwar ein Running Gag, dass die RV eigentlich ständig irgendwie an dem neuen Album arbeitet und das ist immer noch härter und noch schärfer wie jedes andere <lacht> vor, vorher. <lacht> Wenn du aber dich erinnerst, an den
1: Nachfrauenluder gab es ja schon mal eine relativ fixe Albumidee für Fly Like an Igel.
0: Ja, gab es genau. sogar
1: schon ein Cover, gab es schon ein paar so Titelideen, wurde dann ja auch äh, total verworfen, Plattenfirmenwechsel damals zum, mhm. äh, zur Areola, genau. und dann hörte man über das Projekt eigentlich auch nichts mehr.
0: Ja, genau. Wobei die Lieder an sich, die sind ja jetzt größtenteils alle schon in die weiteren Alben dann mit eingeflossen, soweit man das jetzt beurteilen kann, weil die teilweise die Lieder dann teilweise andere Namen dann wieder gehabt haben oder so, genau. aber es scheint so, als ob da jetzt eh dieses Album aufgegangen ist in die Nachfolgealben. Aber sagen wir so, ich bin ganz froh, dass der Titel wenigstens weg ist, weil der hat mich schon immer gestört. Und dann auch noch dieses Cover dazu, wo wirklich so Igel auch noch in dem ERV-Logo äh, vorkommt, das, äh, ja, das ging gar nicht. Irgendwie. Das
1: war irgendwie merkwürdig, das, da hast du recht. Wobei, ich muss sagen, ich war damals sogar äh, auch froh über Limmels in Love, dass der nicht kam, äh, ob Amore XL dann die bessere Wahl war. Okay. <lacht> Darüber
0: können wir streiten. Äh, inhaltlich waren die, die Platte aber sehr gut. Ich habe bei Amore XL immer gesagt, dass das äh, klingt wie ein Medikament, so Amorexil oder so. Also keine Ahnung, so <lacht> Potenzmittel oder was weiß ich. Also, aber gut. Der, <lacht> der Klaus ist ja heuer
1: auch angeblich wieder beim Watzmann mit dabei. Also wenn man auf dem Anbruch genau. an Seite äh, raufschaut, <lacht> ist er scheinbar wieder in der Rolle als Geldhallerin mit an Bord. Wäre mhm. eine schöne Geschichte, wenn das wieder käme. Ich ja. habe es damals gesehen. Ich fand es recht, äh, mein, es
0: ist ein Rustikal, ein Alpenrustikal. Alpenrustikal sozusagen, genau. Also Ich, ich überlege immer, ob jetzt, wenn ich jetzt sage, dass der Klaus perfekt für die Rolle ist, ob das jetzt eigentlich eine Beleidigung ist oder nicht. Aber ich meine, er hat sich ja selber so ausgesucht. Also ich finde wirklich, er macht das sehr gut. und, insofern und
1: hat Er hat ja auch mal irgendwo in einem Interview gesagt, dass ihm das auch richtig Spaß macht, mal in eine andere Rolle schlüpfen zu können und ja, ja. So mal ein bisschen raus aus der IAV- Genau. Und, und einfach mal so ein bisschen durchdrehen. Also, ich glaube, das macht er schon ganz gern.
0: Ja, genau, dann sind wir ein bisschen wieder abgekommen von der, von der Geschichte. Also, wir haben jetzt gesagt, Unplugged Album. Neue CD. Unplugged uh, nicht Unplugged Album, sondern Unplugged -Tour, muss man natürlich sagen. Tour. Tour, genau. neue, neue CD.
1: Und was natürlich heuer schon ein Schlagwort war, noch Klaus Eberhardinger moderiert den Opernball.
0: Ja, genau, so ist also, es.
1: Also, momentan konnte man das nicht vorstellen. Genau, also das und war irgendwie auch schon ein bisschen... Er hat ja bei der Tour auch so, sich schon entschuldigt dafür, dass er auch bei einer Koch schon mitgemacht hat. Also er wird sich wahrscheinlich bei der nächsten Tour auch dafür entschuldigen müssen. Weil da hat der Thomas ja mal auch einen bitterbösen Text verfasst. War noch von Klaus in der Zeit, muss man sagen.
0: Ja genau, das war noch eigentlich von der Zeit. Aber ich zitiere mal, weil der so schön ist, den muss man sich einfach mal nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Die Kulturheilkunde hat viele Facetten... Gegen geistige Blähungen gibt es Operetten. Das Opernballgeschwür wird nicht operiert, sondern einmal jährlich neu inszeniert. Also es ist wunderbar. Und äh, ja, der Klaus, also er hat wieder mal sozusagen äh, äh, irgendwas konterkariert, was irgendwie so in der Vergangenheit mal, worüber sich die ERV in der Vergangenheit lustig gemacht hat. Aber gut, mal. Wenn er das machen will oder wenn das wenn das, wenn er das witzig macht, dann kann er das ja vom, aus meiner Sicht ja gerne machen. Ich habe da auch keine Probleme
1: und was ich gesehen habe, war auch ganz lustig. Ich denke, er hat auch großen Spaß dabei gehabt und man muss wirklich zu seiner Ehrenrettung sagen, er war bei Kaffee ja erst ab der Hälfte dabei und den Song hat er auch nicht gesungen. Ich bin mir gar nicht einmal sicher, ob der live überhaupt vorkam damals in dem Programm Kaffee Passé. Oh, oh, du stehst
0: mir vor, ja. Weiß jetzt nicht, ja. gibt
1: ja wenig Material, genauso wie über die erste Platte. Und jetzt kommen wir vielleicht einmal drauf, die erste Platte der IAV Meinen ja viele vielleicht ist die Café passé. Weil auf der CD die neu rauskommt, einmal ist ja so.
0: Quasi eine Neuveröffentlichung. Ja, also man, man muss sagen, nicht meinen viele, sondern meint die Plattenfirma anscheinend. Also oh. zumindest. So, oder oder so, derjenige, ja. der, derjenige, der solche Booklets immer macht. Oder also. so, also das weiß
1: man nicht so genau, <lacht> was das suggerieren sollte. Vielleicht haben die ja gesagt, wir wollen nicht das erste Teil auch noch veröffentlichen. Also behaupten wir jetzt einfach mal, Kaffee passé ist die erste. Auf jeden Fall war es, ähm, die erste Platte war Wilfried und die
0: erste allgemeine Verunsicherung. Und steht da auf der Platte so drauf. Ähm, genau, da kommen wir jetzt vielleicht mal gleich mal bei dem Thema mal zu dem Thema kommen. Äh, wie heißt denn eigentlich die Platte? Weil das ist so ein bisschen mein Lieblingsthema, ja. weil es da ja sehr unterschiedliche Aussagen dazu gibt. Also es gibt ja sozusagen welche, die sagen, das heißt Verunsicherung. Mhm. Einfach nur Verunsicherung, weil eben das, das ursprüngliche Programm eben auch so hieß. Ich sage eigentlich immer erste allgemeine Verunsicherung, weil auf der Platte steht kein Name vom Album. Und deswegen hat es sich eigentlich so eingebürgert, dass man da sagt: Ja, wenn, äh, wenn kein Name draufsteht, dann heißt halt das Album so wie die Band. Und deswegen ist für mich das eigentlich immer unter, unter dem Namen Erste Album von sich. Ich muss jetzt auch bei
1: mir sagen: Bei iTunes habe ich es eingelesen und ich habe eben dann den Titel in Klammern Usch im Glück noch gegeben, weil auch so wurde die Platte immer wieder naja. mehr bezeichnet, weil die Platten ist ja auch nicht nur. Eine Platte wie so herkömmlicher Künstlerplatte macht, sondern auch schon mehr ein Theater auf Platte oder so ein Stück hm, auf Platte.
0: Genau. Und also, Usch im Glück hieß ja damals eigentlich die Show oder hat man sie genannt dann auch oft? Weil ähm, das ja eigentlich ja versehen war von einem Journalisten. Also ursprünglich sollte sie ja Verunsicherung heißen und irgendein Journalist hat offenbar äh, das irgendwie da irgendwas falsch verstanden oder hat äh, sozusagen sich selber irgendeinen Namen ausgesucht und hat das halt dann irgendwie Usch im Glück genannt. Und dann war halt auch irgendwie dann das Problem, ja sozusagen, äh, ja, jetzt steht da überall ein Ullsch im Glück, dann nehmen wir es halt auch so, weil die Leute natürlich dann das erwarten. Also das heißt, das hat sich sozusagen ein bisschen selber verselbstständigt und äh, sich selber dann den Namen so ein bisschen gegeben.
1: Und äh, Glück war ja für die ERV, denke ich, damals schon auch der Wilfried. Der war ja damals schon ein bisschen im Showbusiness drin, hat damals schon einige Platten veröffentlicht gehabt und hat auch so ein bisschen wegbereiter gespielt für die Jungs. Die waren ja doch nur zum Teil dilettantisch und er hat den so ein bisschen auch vielleicht den Weg geebnet. Er sagt es oft in Interviews auf Rockarchiv, mhm. wenn, man, wenn man reinschaut, aus dem Steiermarker Rockarchiv und ähm, ganz interessant auch dem Matthias Brügger seine Internetseite des iav-archiv.de. Genau. Also muss man auch dankenswerterweise, wir haben uns natürlich da ein bisschen eingelesen auch nochmal. Er weiß sehr viel über diese alte Zeit und hat da sehr viel gesammelt. Tolle Tourposter, muss man sagen. Definitiv, ähm, ja. Wirkliche Raritäten, Songschnipsel, also, also äh, Songtexte, die man wirklich noch nicht kannte, äh, hat er zusammengetragen. Also für jeden, der sich interessiert für die frühen Jahre, ist eine Seite, wo man eigentlich Pflichtprogramm für
0: mich. Genau. Also nochmal www.erv-archiv.de und leider kriegen wir von ihm kein Geld dafür, dass wir jetzt Werbung machen. Vielleicht ähm, schickt er uns einmal
1: eine Liste von seine gesammelten ERV-Werke. <lacht> Auf die warten wir auch schon länger. Das wäre Matthias, wenn du das jetzt hörst. <lacht> mit einem tierisch drüber freuen. Aber wir wollen das natürlich nicht zu so einer Hin- und herschieberei machen lassen, dem Podcast. Das, der Name verunsichert soll ja nicht immer Programm sein. Erstes Album. Wie hast du das empfunden, Alex, für dich damals? das erste Album, was du das erste Mal gehört hast?
0: Also bei mir war halt auch das, das die klassische äh, Entwicklung, ich habe davon von, von dem Album ewig lang überhaupt nichts gewusst, also mir war das mir war es nicht bekannt, dass das gegeben hat mhm. ähm, es ist eigentlich erst dann losgegangen wie dann so die, die Zeit war, wo ich sozusagen die RV mal wieder entdeckt habe also es war da so 98 äh, um den Dreh rum, wo ich dann auch dann wieder so ein bisschen im Internet dann mich dann betätigt habe und gesehen habe, ah, da gibt es aber ganz wenig von der ERV, da mache ich mal eine eigene Homepage, da muss man mal was machen dafür. Und dann ähm, hat man sich dann auch da irgendwie so Gleichgesinnte gefunden dann im Internet und so weiter. Und da ist dann auch so ein bisschen die Dynamik entstanden, dass die Fans sich untereinander ausgetauscht haben. Und da habe ich dann eben das eben auch mitgekriegt, dass es eben dieses erste Album gibt. Genau, das war eigentlich die erste, erste Berührung mit dem ganzen Album. Bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe damals dann
1: das ERV-Buch irgendwo mal erstanden. Ich kam ein bisschen später ins Internet. Bei uns auf dem Land draußen war das alles ein bisschen langsamer. Mit Modem im Internet gehen, du es selber, das ist nicht unbedingt der Spaß gewesen früher. <lacht> Und ähm, so bin ich also eher dann über so Zufall äh, auf dieses ERV-Buch gekommen,
0: wo ja dann diese Platte drin stand, wo ich dann genau alles... Genau, muss man mir vielleicht kurz noch sagen, also das von dem wenn wir von ERV-Buch sprechen, dann meinen wir... Ähm, kann, ein den Buch, das heißt, kann ein Schwachsinn Sünde sein. Das heißt, kann den Schwachsinn Sünde sein, gibt es jetzt momentan nicht mehr äh, sozusagen im Laden zu kaufen, aber es gibt es meistens über Ebay noch und das war zum zehnjährigen Jubiläum äh, oder genau. sogenanntes 10 Jubiläum, da gibt es ja auch Streitigkeiten wann es losgegangen ist, aber das war so 88, 88 genau. ungefähr, da ist es ausgekommen und da war eben so die ganze Geschichte von der ERV drin bis zu, bis zu dem Zeitpunkt und äh, die Bandmitglieder wurden vorgestellt. Da
1: muss ich auch kurz eine Anekdote sagen zu dem Buch. Inhaltlich finde ich es wirklich lohnenswert, das anzuschaffen. Äh, tolle Fotos dabei, äh, wirklich Informationen, wo man nicht wusste lang. Äh, nur bei mir ist das Buch extrem zerfallen. Ja, nicht nur bei dir, ja. Und äh, bei meiner Freundin war es genauso. Weil wir haben jetzt eins in Glaslichtfolien, das ist meins, mhm. um es zu retten. Und <lacht> ihrs ist auch schon im Buch noch, aber auch, also irgendwie die Qualität des Drucks war miserabel, aber der Inhalt hat gepasst. Das ist ja schon mal, <lacht> vielleicht war das ja irgendwie wieder auch ein Experiment. <lacht> ja. äh, würde teilweise zur chaotischen Erfahrung schon passen.
0: Wobei ich mir jetzt nicht vorstellen kann. Dass da jemand sagt, aber macht bitte die Bindung ganz locker, dass die wirklich extra auseinanderfällt. Also, das können wir jetzt auch nicht vorstellen. Also, vielleicht eher ein
1: Verunsicherungsversehen. Ja. ja, die erste Platte, die ist im September 78 aufgenommen worden. Und damals für läppische 2000 Mark steht in dem Buch drin. Also, das ist ja wirklich ein Preis. 1.000 Euro heute, wobei man das ja nicht immer so vergleichen kann. Ja, weil da genau. war die Mark oder beziehungsweise wahrscheinlich auch der Schilling noch ein bisschen mehr wert wie heute. Mhm. Aber es war auf jeden Fall interessant, dass die das innerhalb von drei Tagen aufgenommen haben. Also heute haben wir ja für eine Studioproduktion
0: meistens also schon mehrere Wochen Zeit und die, haben also ja, teilweise. die Beatles also,
1: haben sie auch schon gemacht früher. Ja,
0: ich meine, es kostet natürlich Geld. Also, jeder Tag im Studio kostet natürlich was. Und desto schneller man das irgendwie hinkriegt, desto günstiger ist es dann natürlich. Okay. Und deswegen haben sie es wahrscheinlich so günstig äh, hinbekommen, weil sie eben äh, ja, nicht so viel Geld gehabt haben und haben halt das dann irgendwie schnell hingekloppelt sozusagen. Also, und äh, übrigens auch entstanden in diesem Magic Sound Studio äh, vom äh, Boris Bukowski. Ah, interessant, für den hat der Thomas später ja noch einige Lieder genau, geschrieben. Genau, für den hat er dann später nur Lieder geschrieben, genau. Gibt es auch übrigens im Internet, werde ich dann auch noch verlinken, gibt es auch ein schönes Foto von dem Studio von damals. Man weiß allerdings nicht, ob das jetzt wirklich die Version ist von damals, als das aufgenommen worden ist, oder es könnte ja auch ein bisschen später gewesen sein.
1: Ja, jedenfalls ähm, war das die erste Platte und da gibt es ja auch unterschiedliche Gerüchte, aber im Buch steht jetzt, glaube ich, um die 1700 Mal, soll es das Teil geben. Man kann jetzt einen Aufruf starten, dass jeder, der dieses Ding hat oder mehrfach hat, sich mal meldet beim mhm. Alex. Also genau. wäre vielleicht schon interessant, info...
0: Info@verunsicherung.de, genau.
1: Genau, also ich denke, das wäre wirklich interessant, einmal nachzuverfolgen, in welchem Haushalt liegt denn diese Platte, weil die ist wirklich was wert. Also ich glaube nicht nur für Fans, eine ja. Platte, die so selten ist, sie hat ja ganz was Besonderes. Sie hat dieses wunderbare Rock-Comics-Booklet, mhm. das merkwürdigerweise aber nicht bei allen Platten immer dabei ist. Ja, also, genau.
0: Und teilweise rein. aber auch einzeln verkauft wird, wieder bei Ebay und sowas. Genau, das ist das Paradoxe. Also einen Teil, zum einen ist machen manchmal nicht dabei bei der Platte, zum anderen kann man es manchmal einzeln kaufen. Also ich weiß nicht, was dann da manchmal Leute gemacht haben, ob die dann die Platte weggeschmissen haben und gesagt haben, die Musik ist, ist Schrott, aber das Buckle, das ist toll. Oder ich weiß nicht, woher das kommt. Oder, oder sie haben damals das dann versehentlich äh, getrennt ausgeliefert oder was weiß ich. Also, oder es gab
1: mehrere Drucke unter Umständen von dem Rock-Comics und die ja. wurden ausgelegt bei der Tour,
0: mhm.
1: unter Umständen von, als, als Tourprogramm. Ja. Also das ist äh, irgendwie ein bisschen rätselhaft, aber die ganze erste Platte ist rätselhaft. <lacht> mhm. Ja, bei mir hat es lange gedauert, bis ich das gegönnt habe, zu kaufen, muss ich sagen. Aber da glaube ich, kommen wir später noch ein bisschen drauf. Mhm. Platte 79, äh, Platte 78, 79 gab es noch diese Weihnachtssingle
0: Die kann man auch noch ein bisschen dazuordnen weil es gab ja diese Lametta Scheinwelt-Show. Genau, das ist sozusagen ähm, so eine bisschen modifizierte Version von, von dem Programm Verunsicherung war, äh, extra halt für Weihnachten so zugeschnitten. Also offenbar haben sie, sind sie tatsächlich aufgetreten, wirklich an Weihnachten. Also gibt es irgendwie Termine, 24.12., 25.12. Genau. Teilweise mit Stromausfall. <lacht> Teilweise mit Stromausfall, genau. Was dann natürlich bei der IAV
1: immer ungünstig ist, <lacht> weil man da eigentlich schon Licht auf jeden Fall braucht bei den Instrumenten, die die gespielt haben. Und die Single, die hat ja damals der Steinbecker schon besungen, jetzt der Sänger der STS, wie man ja kennt. Mhm. Äh, ihr Kindlein Komet, S genau, hat er, hat er gesungen. Und Stille Nacht war auch relativ einmalig auf einer Platte, außer bei Café Passio ist
0: Ober, der leider schon lang verstorbene Walter Hammerl. Mhm, genau, über den man ja relativ wenig weiß insgesamt. Also es gibt so ein paar so Aussagen von, oh. ja, von damaligen Bandkollegen, aber insgesamt weiß man überhaupt nicht, nicht viel über den also da müssen man fast das Rockarchiv auch noch mal erwähnen wo es ein paar wirklich sehr
1: interessante Interviews gibt also zu seinem Ableben muss man sagen
0: ja genau also ganz drastische Schilderung quasi wie es dann ihn gefunden haben da irgendwie so im Wald und
1: also er hat sich erhängt
0: muss man sagen im Wald ja, und genau also das und das muss er anscheinend extrem ein einschneidendes Erlebnis gewesen sein, weil die haben dann im Prinzip dann, eigentlich die Band hat im Prinzip dann alle, alles abgebrochen, ist dann ganz umgezogen. Genau. Die waren ja auch auf so einem Bauernhof im Prinzip. So eine Kommune war das damals. Kommune, ja, genau. Mhm. Das muss ein extremes Erlebnis gewesen sein. Also der Thomas Spitzer hat das, glaube ich, auch viel später noch immer wieder mal erwähnt, dass es eben damals so ein schlimmes Erlebnis war und dass das ihn im Prinzip bis heute noch beschäftigt. Ja, es wäre auch wirklich immer interessant, von Thomas Spitzer so eine Biografie zu lesen, einfach
1: ein bisschen tiefgehender über diese Zeit, mhm. ähm, weil ich gerade die Urzelle der ERV, es hat sich ja dann so schlagartig entwickelt, das ist dann jedem bekannt irgendwo. Mhm.
0: Aber gerade diese Anfangsphase, da weiß man halt doch relativ wenig drüber. Mhm. ist auch die Frage, ob die selber, was, selber noch viel wissen davon. Aber <lacht> das, ist das ist die andere ich mein, Frage. Was man da so hört, so äh, Sex, Drugs und Rock'n'Roll mäßig.
1: Gut, äh. es, gab, es gab auf jeden Fall nette äh, Songs, die da noch gemacht worden sind, auf diese Weihnachtsshow, um das nochmal drauf mhm. zurückzukommen. Roll äh, <lacht> over to Bethlehem, leise rieselt der Schnee, die Englein singen, die Kassen klingeln und, ähm, muss man auch wieder sagen, danke Matthias an der Seite, dürfen wir sogar den Songtext von There's No Business Like Christmas lesen, mhm. der ähm, geht ja zurück auf einen sehr alten Song, der ist ein No Business Like Shop Business, genau. mhm. hat der Frank Sinatra mal gesungen, ist aber noch älter, das
0: Teil. Also Ja, es ist von Urban Berlin und äh, ist eigentlich, ja, glaube ich, irgendwo aus einem...
1: Musical ist Musical es. Musical, das ist aus ja, genau. genau. Mhm. Und äh, 86 haben es bei diesem anti tonkraft konzert diesen Song noch mal aufgeführt. Ich muss sagen, das wäre schon mal interessant, so den Song mal zu hören. Also mhm. ihr habt ihn noch nie gehört, kennt das nicht. Der Text ist nett. Ja. Also lustig. Kann man wie gesagt nachlesen bei Matthias. War mit hier in eine sehr wilde Zeit. Mhm. Gerade um diese Platte rum. Aber ähm, ihr hört es wahrscheinlich auch wenn wir über die Platte reden, reden wir immer so ein bisschen über eine Show, über eine Theatervariété. Mhm. Und so klingt die Platte auch, finde ja. ich. Also.
0: Das ist so diese, genau. und dieser Stil. Genau. Also was ich ein bisschen schade an der Platte finde, ist, wenn man jetzt da nicht weiteres Hintergrundwissen hat oder die Show wirklich live gesehen hat, dann finde ich, ist es manchmal schwer, da diesen großen roten Faden ein bisschen zu entdecken. Und oft... Oft sind ja gewisse Sachen einfach, einfach aufgrund der visuellen äh, Darbietung auch noch besonders äh, interessant geworden. Und wenn dann nur da sozusagen nur Text und Musik da ist, dann, ist da halt, dann fehlt da halt eigentlich noch was von diesem Gesamtkunstwerk. Das stimmt. Und äh, das heißt, gut, wir, wir kennen ja halt jetzt so also, äh, die, die Hintergrundinformation, die man halt jetzt so haben kann momentan. Genau. Wir können uns also das jetzt ein bisschen besser einordnen, aber jemand, der jetzt da wirklich nur einfach den, den Song selber hört, ähm, der hat manchmal vielleicht ein bisschen Probleme. Also es gibt Songs, die, sind, die stehen für sich allein auf dem Album, aber genau. es gibt auch welche, die, die eigentlich nur im Gesamtkontext mit der ganzen Geschichte eigentlich, äh, zusammenpassen.
1: Ja, also was, ähm, wo man es ein bisschen noch reinholen kann, ist bei diesem Charlies Reise. Das war ja der erste TV-Auftritt der ERV. Ich denke, es war kein TV-Auftritt in dem Sinn, es war eine gefilmte Teil der Show. Mhm. Ob es jetzt so abgelaufen ist, weiß man auch nicht, weil da mhm. gibt es jetzt keine offiziellen Mitschnitte, zumindest nicht vom ersten Programm. Äh, trotz vieler Anfragen, die da schon gestellt mhm. worden sind, an viele Orte, äh, ob da irgendwelches Material existiert. Charlies Reise hieß das Ganze, kam mhm. im Rahmen von so einer Jugendsendung äh, im ORF. Ja, genau. Und äh, da geht es eigentlich rein theoretisch um, um diesen Charlie, der, äh, der vom Nino Holm da dargestellt wird. Mhm. Und dann im, irgendwo in einem Gewinnspiel fünf Tage Amerika gewinnt und sieht sich dann diese Glitzerwelt an und diese mhm. Konsumwelt Genau. Äh, und die wird halt vorgeführt jetzt in dem Film zumindest äh, dass das in Amerika spielt wobei ich habe jetzt die Platte selber nicht so extrem Amerikalastig empfunden also für mich hat das ja. eigentlich allgemeine Gültigkeit da, worum es da geht
0: ja, muss man vielleicht also ein bisschen so, vielleicht in den Kontext jetzt, wo diese wo die ERV sich damals ja auch so ein bisschen getummelt hat, dazu erzählen. Und zwar äh, ist es im Prinzip ja, war die kommt die ERV ja so ein bisschen aus diesem alternativen Musikbereich, äh, kann man auch sagen links alternativen Bereich, wenn man will. Und äh, die, ganze, die ganze Show und auch die Thematiken, die da in der in der Platte vorkommen, die sind halt so ganz klassisch äh, von damals äh, aus dieser Szene, also Konsumkritik und äh, auch so Sachen wie, wie dann später auch in den verschiedenen Liedern da vorkommt mit äh, Kosmetik, wo dann Kosmetik irgendwie thematisiert wird, so als ja, so wahnsinnige Oberflächlichkeit, äh, was halt so eben gewisse äh, Gruppierungen damals eben als äh, sozusagen das, den Inbegriff von Oberflächlichkeit gesehen haben und äh, Gegenteil von Naturbewusstsein Natur, äh, und äh, es ist eigentlich, äh, da, da wurde so also ein bisschen die Kosmetik quasi so als, ähm, als äh, ja, so, so Panzer gesehen, der jetzt da über, der irgendwas verdecken soll. Der, der eigentlich
1: übertüncht ich. die Gesellschaft, die teilweise sehr oberflächlich ist, auch so ja. habe ich das ein bisschen empfunden, auch, ist so ein bisschen abgesangt auf diese Oberflächlichkeit mhm. ähm, und eine Kritik einfach an, an, uh, an dieser Konsumverhalten von, von den Menschen, das, wo sie überstülpt mhm. im Grunde allen, allen anderen Dingen drüberstülpt uh, und eigentlich den wahren Kern des Menschen nicht mehr sieht. Ja, genau. Ich glaube diese Konsumfreiheitsstatue, die da gebaut worden ist, die mhm. da auf der Bühne erstand dann, mhm. ähm, die zwar jetzt in den Texte selber so nicht vorkommt, aber wurde eigentlich aus Müll oder aus Abfall mhm. wurde die gebaut
0: mhm.
1: und, und der Atombusen kommt vor also <lacht> ja, Atombusen genau. muss man erklären <lacht> die die Frau vom spätere Frau von Wilfried die Marina Scholz Tatik heißt sie jetzt mhm. Tatik für sie früher wird nur die hat diesen Atombusen getragen war also ein riesen Kunststoffbusen ja. der umgehängt mhm. wurde und ähm, sollte wahrscheinlich auch so ein bisschen dieses äh, ja ich denke auch, dass damals dieser dieser ähm, oberweiten Fetischismus schon bestanden ist und auch vielleicht so diese Völlerei der Gesellschaft ein bisschen darstellen. So wie ich es interpretiert für mich.
0: Ja, gut. Also, es ist also das andere große Thema bei der ganzen Platte oder der Show ist natürlich auch einfach... Äh, die Geschlechter äh, irgendwo, gell? Ja, und vor allen Dingen die extremen Klischees. Also das ist halt auch das, wo man jetzt sozusagen ein bisschen schwanken kann zwischen ist es jetzt ähm, sozusagen absichtlich äh, wahnsinnig Klischeebehaftet alles oder ist es eine, eine Kritik an der Klischeebehaftetheit ähm, auch ein schönes Wort <lacht> ja, Klischeehaftigkeit ja. so heißt es. Ja. Ähm, genau da bin ich mir auch selber noch gar nicht so sicher aber es ist, es fällt halt schon extrem auf dass halt da wirklich alle Klischees die es halt irgendwie gibt also gerade jetzt mit ähm, ähm, im zwischenmenschlichen Mann Bereich Frau, so jetzt mal in Mann der und Frau Macho Genau, ähm, es kommt der Macho vor, es kommt äh, die äh, eben diese große, äh, 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 großmusige, ja großmusige, so äh, äh, Sexfigur sozusagen. Es und, kommt der äh,
1: Discogänger vor, dieser Aufreißer-Typ.
0: Genau, und es äh, also alles Mögliche und äh, es gibt da auch ähm, auch, es gibt diesen äh, in, Autofetischisten. Und es gibt da auch also ein ganz interessantes Interview. Es gibt wenig Interviews von damals, aber es gibt da eins, das ist in dem äh, Magazin Sounds. Das ist, glaube ich, gibt es jetzt heute in der Form nimmer. Das ist, müsste jetzt eigentlich, glaube ich, der musik -Express sein, aber bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Da, äh, da gibt es ein Interview ähm, mit, mit den damaligen RV-Leuten. Und äh, das sagt eben auch der Thomas Spitzer, dass das aus seiner Sicht schon ein bisschen Absicht war, so diese Klischeehaftigkeit. Und... Er sagt auch, ähm, wir haben halt absichtlich die Klischees auch gebrochen. Also das heißt zum Beispiel, strippt auf der Bühne ein Mann und nicht eine Frau. Stimmt, genau. War ja der Günther
1: Schönberger lange Zeit. Äh, der übrigens auch in diesem Charlies-Video ganz interessant auch mit diesem Atombusen mal rumläuft. Mhm. Mit Bart dann und mit <lacht> grüner äh, Mütze. Also es ist äh, durchaus wahrscheinlich... Äh, ich habe irgendwo in einem Interview gelesen, dass teilweise nur 20 Leute da zugeschaut haben, Natürlich war das am Anfang ein Insider-Produkt, diese Verunsicherung. Ja. Mhm. Die war ja auch in Deutschland zuerst sehr erfolgreich und mhm. später erst in Österreich.
0: Genau, also die waren so im Hamburger Raum, war es im Prinzip äh, schon durchaus etabliert, so in der Clubszene und äh, in Österreich hat man die dann teilweise noch gar nicht gekannt. Also, und auch im Süddeutschland, also es gibt da so ein, zwei Termine, wo es dann einmal in München waren, aber letztendlich waren es am Anfang wirklich so in dem Raum Hamburg äh, ganz groß und äh, genau. dann hat sich das erst dann später sozusagen ins andere äh, Extrem dann gewandelt.
1: Ja, gehen wir mal ein bisschen in die Inhalte vom Album, oder willst du noch... Ja, vielleicht
0: einen Punkt noch ähm, zu dem Thema, was jetzt nicht, was du da, dazu sagst. Ähm, es, ist, es gibt ja immer so diese Aussage, die RV war damals Anfang, in den Anfängen ja viel politischer als heute. Und gerade dieses erste Album wird ja immer so als sehr politisches äh, Album gesehen. Aber ich finde es ehrlich gesagt, wenn man sich das genau noch nochmal anschaut, die ganzen Texte und, und die Musik und so, ist es eigentlich gar nicht so extrem äh, politisch. Also
1: bin ich jetzt bei dir eigentlich, muss ich sagen, politisch wurden sie bei Kaffee passé.
0: Genau. Das, ist, das ja. ist
1: ganz, ganz klar, ein politisches Statement. Die erste Platte nimmt mehr diesen Konsum und einfach diese Menschen, da geht es mehr um Menschen wie um Politik, natürlich eckt man den einen oder anderen Punkt an. Ja, ich finde sie eher gesellschaftskritisch, genau, aber nicht, gesellschafts aber nicht gesellschafts politisch, die Platten. Ja, genau. Ähm, und das war schon so eine Überspitzung, auch auf der Bühne, immer mit diesen mhm. extremen mhm. Figuren, die da dargestellt werden. Da kommen wir in die Inhalte dann, in die Texte dann mhm. auch ein bisschen drauf oder in die Songs, wenn
0: wir reingehen. Aber für mich war das jetzt auch nicht das politischste Album der ERV. Mhm. Also bin ich ganz genau derselben Meinung. Ähm, ist es ist ich finde es einfach so, es gibt auch die Aussage von Thomas Spitzer dann auch in diesem Interview, wo er sagt, ähm, er hat versucht, zwar schon natürlich Inhalte rüberzubringen, aber es war ihm halt das Anliegen, die halt auf eine Art und Weise rüberzubringen, dass er die Leute, die, halt, die er adressieren will, also sozusagen aus damaliger Sicht sozusagen die Arbeit erschafft, also was jetzt, das sind jetzt natürlich so Begriffe, die jetzt heute jetzt in der Form nicht mehr so vielleicht verwendet werden oder andere Bedeutung haben, aber halt so diese Schicht, die wollte er eigentlich ansprechen und er hat halt gesagt, ja, sowas wie Biermann oder so, oder Wader, oder das ist halt, das ist natürlich sehr gut und inhaltlich gut, aber da wissen die halt nicht, die jetzt adressieren will, was, was er jetzt eigentlich meint und so jemand wie Biermann, der spricht halt zu im Prinzip Gleichgesinnten, das ist halt sozusagen so in der homogenen Gruppe, jeder bestätigt sich und mit sowas, mit so einem Zugang schafft er halt eben dann äh, ein anderes Publikum. Und das ist ja bis heute eigentlich immer das, was die RV dann vorgeworfen wird, dass sie halt oft viel zu plakativ, zu ähm, manchmal zu simpel gestrickt auch äh, ähm, Botschaften rüberbringen. Aber das ist halt einfach auch ein bisschen anscheinend sein Ziel. Ich glaube, das wollte er immer, genau.
1: Ähm, er hat ja immer gesagt, er möchte diesen Rock-Comics auf der Bühne äh, irgendwie haben, diesen schrägen Gegensatz zu dem, äh, dass er natürlich Statements abgibt, aber das er gleichzeitig schon wieder in die in die Tonne tritt. Also mhm. irgendwo ist es immer so ein Widerspruch in sich, ja, genau. ähm, der es aber für mich ja genauso interessant macht, weil er spricht damit Sachen an und kann sie trotzdem oft noch darüber lustig machen. Ja, und, das, genau. und das macht wahrscheinlich gerade den, den äh, Witz bei der ERV aus, dass sie sich selber nicht so ernst <lacht> nehmen wie manche anderer äh, Poet, mhm. sage ich mal jetzt, äh, oder Liedermacher, da wo man immer das Gefühl hat, der lebt jetzt vollkommen nach seinen äh, Regeln und, mhm. und, und es ist vollkommen äh, gut, was er macht. Und bei denen hat man auch Fehler festgestellt. Und ja, natürlich. Ja. Also auch die haben Fehler gemacht. Und der, beim Thomas Spitzer weiß man eben, der macht Fehler, aber er gibt es auch offen zu, im Grunde mhm. dann, damit dass er sich auch mal widerspricht. Ja. Und
0: genau. das stört mich nicht. Also da ist zum Beispiel ein, ein klassisches Beispiel, finde ich, ist dann das zweite Album. Also da kommen wir zwar beim nächsten Mal noch dazu, aber nur ganz kurz. Da brauchen wir für dich ja ähm, wahrscheinlich
1: eine Sondersendung.
0: Ja. Und ich <lacht> bin ja ein großer Fan, ein, aber du bist ja... Riesenfan bin ich ja. Riesenfan. Ja, stimmt. Ähm, genau. Und zwar bei... Kaff also es geht um Café Passé, das das Nachfeuer album Und ich finde, das äh, untersteigt genau das, was du jetzt gesagt hast. Ähm, nämlich äh, Café Passé ist ja eigentlich sozusagen ein... Ähm, auch nicht direkt die politische Aussage, sondern da ist eigentlich das also eine Stilkritik für die Szene. Also es ist ja im Prinzip eigentlich schon fast eine Parodie auf das, was sie in der ersten Show gemacht haben. Weil am Anfang waren es wirklich so in dieser Szene drin mit dem ersten Album und mit der ersten Show. Bei Café Passé war das ja dann schon wieder sozusagen eigentlich die Ironisierung von dem Ganzen. Also ja. das, ist, das ist immer so ein Muster beim Thomas Spitzer. Er, er, er stürzt sich voller, voller Kraft und voller voller Wut teilweise auch und Begeisterung auf ein Thema und will das jetzt unbedingt rüberbringen Und irgendwann, wenn er das dann fertig hat, dann kommt sozusagen so die, der Kater und dann merkt er plötzlich, er schaut es sich nochmal an und dann sagt er sich, ja, ja das ist viel zu, äh, viel zu direkt oder viel zu äh, ähm, plakativ und äh, es gibt ja auch noch andere Seiten und so. Und dann schwenkt er immer um auf so ein bisschen Ironisierung von dem Ganzen und das ist eigentlich, finde ich, Kaffee passé genau, äh, genau in die Richtung, äh, nämlich sozusagen, ich unterstütze zwar weiterhin diese ganze, diese Aussagen und äh, diese Szene, aber eigentlich schaut doch mal genauer hin, wie macht ihr das eigentlich und seid ihr jetzt unbedingt wirklich, also besser, viel besser oder? oder so. Genau. Ähm, und das ist schon so ein Muster, das eigentlich in der ganzen erv geschichte eigentlich vorkommt. Das
1: stimmt, ja, eigentlich bis zum heutigen Tage. Jetzt ist mir noch was eingefallen, das wollte ich noch, bevor wir in die Lieder reingehen, sagen. Äh, ist ja ganz witzig, dass ja ewig lang sich dieses Gerücht dieser Show Rosi. <lacht> äh, ja, gehalten hat. Ja, ich muss das jetzt leider Nein. sagen. Äh, es gibt ja diese, ich denke mal, es gibt verschiedene Themen, warum, warum sowas entstehen kann. Show Rosi, äh, ähnliche ähm, Zeitspanne ist, ist ja die Spider-Murphy-Gänge auch entstanden. Mhm. Die gibt es ja auch Anfang der 70er haben die das erste Album, äh, Ende der 70er haben die das erste Album gemacht, Rock'n'Roll, damals nur Englisch singend. Und die haben ja die Rosi äh, den Song darüber gemacht. Uschi war ja die Hauptprotagonistin in der Verunsicherungsplatte. Mhm. Und dann gab es später noch das Theaterstück Susi, <lacht> das, das der Thomas gemeinsam mit dem gemacht hat. Und ich denke, da ist irgendjemand einmal ein Fehler unterlaufen. Also, vielleicht gab es ja. die schon Uschi, mhm. aber nie die schon Rosi auf jeden Fall. Und der Thomas wurde dazu auch noch mal ja, ja, genau. ja hat dann auch nochmal gefragt. vom er hat gesagt,
0: er weiß nichts davon. Also, aber, wie im also neu. Genau. Und,
1: <lacht> aber vielleicht, also ich habe mir das immer so hergeleitet, dass das vielleicht damit zu tun hat. Ja. Das
0: vielleicht. Ja, wer weiß, ja. Man also, das
1: irgendwie vermischt hat. Es doch, gibt
0: sie nicht. Genau, es gibt sie nicht, genau. Und ich muss auch sagen, wahrscheinlich bin ich da schuld irgendwie an dieser ganzen Geschichte. <lacht> Jetzt <lacht> kommt auch. Ja. <lacht> weil, Für das haben wir den Podcast. Ja, ja genau. <lacht> Für, wir kennen. Fabi, wir kennen, ja. Oh ähm, genau, weil ich habe ja das im Prinzip, das war ja so, dass das in. Ähm, in, dieser, aber, in diesem großen Musikarchiv, das man wirklich auch empfehlen kann, wo ganze österreichische Musik vorkommt. Da war tatsächlich ein Eintrag drin mit dieser Show Rosi. Und ich habe das gesehen und ich wusste nichts davon. Ich meine, ich, ich habe ja damals noch nicht so viel breites Wissen über die ERV gehabt. Ich bin halt davon ausgegangen, dass das tatsächlich gibt und habe das halt auf die Homepage dann geschrieben und habe halt dann immer wieder mal so Nachfragen gekriegt von Leuten, die halt da sich viel besser auskennen als ich. Und die haben halt gesagt, ja, das gibt's nicht. Also das ist nur ein Mythos oder so. Aber es hat sich irgendwie dann das so ver verselbstständigt. Und
1: ja, und manche haben natürlich das übernommen, dann diese Tracklist und so war die schon rosig, auch über Google zu finden. Ja,
0: genau. Ja. Um, also... Ja, und ich glaube, also, da ich wir gleich noch mit dem Gerücht auf: Olaf Konfetti ist nicht Thomas Spitzer. Genau, richtig. ja genau Und zwar, das kann ich definitiv sagen: also bei Show Rusi ist es so, da habe ich jetzt nochmal nachrecherchiert. Ich habe bei dem SAA-Archiv auch nochmal nachgefragt extra. Es hat jemand nochmal dann extra für mich recherchiert und hat überprüft, ob er noch Einträge dazu hat. Und er hat nichts mehr gefunden. Und. Äh, man konnte zwar nicht mit letzter Sicherheit sagen, wie das entstanden ist, aber es gibt es auf jeden Fall nicht. Also es war anscheinend damals irgendein Versehen. Vielleicht ist es auf die Art und Weise entstanden, wie du das jetzt beschrieben hast, vielleicht auch anders, weiß man jetzt nicht. Weiß man, das war von mir reine Vermutung. Genau.
1: Ich hätte es mal so zusammenreimen können, weil die Namen.
0: Ja. <lacht> das ist natürlich <lacht> ähnlich. Oh, da müssen wir immer vorsichtig sein, wie so Spekulation, da heißt es wieder dann so, diese Typen da im Internet, die da immer sich da sowas zusammenspekulieren ja. und dann okay. jede, jede Weisheit als, äh, oder jede, jede Spekulation, Spekulation als große Weisheit äh, preisgeben. Wir
1: machen es ja nicht. Also, äh, genau. als Fan ist man halt manchmal dann auch bestrebt, die Wahrheit rauszufinden,
0: ja. stößt damit oft unweigerlich auf eine zweite Unwahrheit ja. und dann äh, wird es schwierig Genau. Okay, und was ich noch sagen wollte zum also zu Olaf Confetti, da gibt es also eine definitive Aussage, dass, das eben, dass der Thomas Spitzer nichts damit zu tun hat. Ich habe nämlich tatsächlich den Olaf Confetti, der hinter dieser Figur steht, äh, angeschrieben, äh, ist ein Jazzmusiker, ähm, der war ein bisschen, also war nicht so begeistert von meiner Anfrage und hat halt dann zurückgeschrieben, er weiß da nichts davon und er müsste eigentlich wissen, weil ich bin derjenige und so. Also das heißt, das ist, da ist es definitiv, da gibt es keine Verbindung.
1: Gelati okay, oder wie das Ding hieß. Ja, genau. Also, nicht aber, Thomas Spitzer. Schaut ja. auf dem Cover wirklich ein bisschen zu so aus, muss man sagen.
0: Ja, aber auch der Gaddafi soll angeblich so ausschauen wie der Thomas Spitzer. <lacht> also das weisen wir jetzt ganz streng von uns, Genau, also es ist. kommt nicht von uns. Ein, gewisser Band, ein gewisses <lacht> Bandmitglied soll diese Äußerung getätigt haben. Auf aber Facebook.
1: <lacht> damit Facebook hier auch noch genannt sei. Ja, ist genau. übrigens kein Sponsor dieses Podcasts, noch nicht.
0: Nein, noch nicht, ja, genau. Also.
1: Ja, wenn man die Platte einlegt, einige kennen sie ja vielleicht die Platte auf CD. Genau, das gab es ja mal für ganz, ganz kurz vom, vom Management der EAV, für für, nur für die Fans, mhm. also ganz eine limitierte
0: äh, Aktion. Genau so ist es. Also so habe ich auch im Prinzip diese Platte dann gekriegt, erstmal auf CD, und das war wirklich ganz simpel, äh, quasi äh, selbstgebrannte CD mit einem kopierten Cover, also ganz simpel gehalten. Das konnte man auf ERV, äh, AT oder damals war es ja, glaube ich, noch CC, also Coconut Island, interessanterweise. Ja, ah,
1: Coconut Island, stimmt.
0: Ja, ja, konnte man auf jeden Fall bestellen und das dürfte jetzt so um die äh, so 99 oder 2000 oder sowas in der Richtung gewesen sein. weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wann das war. Genau, und da sind wahrscheinlich auch viele überhaupt dann erstmal so richtig an das Album gekommen. Hat auch dann in diesem Zusammenhang auch die Single, Kindle ähm, Kindlein Comet äh, gegeben, die habe ich dann auch mitgekriegt. Die war dann schon mit Farbkopie, also es war okay. auch kopiert, aber es war in Farbkopie, während äh, das erste Album nur schwarz-weiß war. Das war eine ganz nette Geschichte. Wäre jetzt schön, wenn es sowas eigentlich wiedergeben würde, aber da scheinen offenbar auch die rechtlichen äh, Hintergründe nicht so ganz eindeutig zu sein und deswegen scheut man sich da jetzt davor anscheinend.
1: Genau. Live ist er doch Boogie. Mit dem geht ja die Platte los. Mhm. Ich muss sagen, was bleibt mir am Song hängen? Mir bleibt hängen, der Hund war ein tolles Maskottchen der ERV. Und eigentlich schaut, dass mhm. der nicht mehr vorkam. Ich finde ja dieses Plattencover, es ist so schlicht, irgendwie trotzdem toll. Also dieser, dieser Grafiker Thomas Spitzer hat sich da was dabei gedacht. Es ist ein Eyecatcher eigentlich im Grunde nur. Und dieser Hund... Die hat, also ich fand die nirgendwo eine originelle Idee. Mhm. Es gab ja dann Mickey Mouse noch und, und, und Dagobert Duck. Ja. Also diese Walt Disney Schiene hat er scheinbar so ein bisschen auch veräppelt in diesem mhm. Thema dann auf der Bühne. Aber, aber insgesamt fand ich das eine, eine tolle Geschichte.
0: Ja, da gäbe es ja heute wahrscheinlich Riesenärger, <lacht> weil wenn man da irgendwelche so Trademarks wie jetzt äh, äh, Mickey Maus auf irgendeine Art und Weise nur verwendet, dann gibt es da immer sofort diesen Ärger. Gut, damals war das vielleicht noch nicht so, noch nicht so schlimm in der Richtung. Aber oh, stimmt, also das, das Maskottchen selber, finde ich, das, das hat was. Also, und hätten es vielleicht da durchaus mal länger noch verfolgen können. Also, genau,
1: nachdem der Nepomuk jetzt tot ist.
0: Nepomuk ist ähm, es, äh, tot, Der Hund gibt ja. vielleicht
1: noch. Thomas, wenn du das hörst, <lacht> ähm, wäre wirklich schön für so ein Revival von dem Goofy.
0: Mhm. Ja, Goofy darf ja nicht sein. Also, Goofy ist, äh, nicht, also, aber halt nein, von diesem... Also, es ist garantiert, also muss man sagen, es ist garantiert kein Goofy, also hundertprozentig kein Goofy. Sowas ähnliches. So, es gibt Leute, man muss, so, man muss vorsichtig sein, also es gibt Leute, die könnten meinen, dass dieser Hund so ähnlich ausschaut wie Goofy, so, man so,
1: so könnte man es vielleicht sagen, genau, so. aber er ist natürlich, schaut nicht so aus. <lacht>
0: So, jetzt, jetzt haben wir es wirklich jetzt haben wir es wunderbar äh, hingekriegt. Ja.
1: ja, musikalisch muss ich sagen, allgemein, das Album klingt ein bisschen so nach Jimi Hendrix ähm, und so überhaupt dieser Musik Anfang der 70er. Also, es klingt, mhm. übrigens habe ich das neulich einmal über die Freundin einem Engländer vorgespielt, okay. ein paar Nummern, und der hat auch gemeint, dass also das wäre so dieser Sound der, der 70er. Mhm. Ähm, Gut, textlich hat er natürlich nicht verstanden, weil er kein Deutsch kann, aber ja. fand er musikalisch schon in diese Richtung eingeordnet. Mhm.
0: Ja, es ist also auf jeden Fall auch musikalisch relativ breit. Also, es, äh, kommt, also es ist ein bisschen Boogie. Es kommen ja äh, Jazz-Elemente. Jazz kommen ein bisschen vor. Also, es ist schon, äh, und es ist halt auch, es ist tatsächlich. Ähm, es ist eine Musik in diesem Sinne. Ja, es, es ist wirklich es ist wirklich so ein bisschen kleine Oper also von der von der Anlage her. Also es ist schon Rock-Comics, so also Rock-Theater, so ist es auch schon wirklich angelegt. Also es ist, ähm, viele viele Lieder auf der Platte, finde ich, erinnern schon echt an so eine Rock-Operette äh, mehr oder weniger. Genau. Also es ist halt, ja, es ist, es ist alles ähm, auf jeden Fall handlungsgetrieben, so muss man sagen. Also es sind keine Songs, meistens die jetzt allein für sich so richtig stehen können. Sondern es ist immer so ein bisschen Erzählen, Weiterbringen von der Handlung. Genau. Und äh, das macht natürlich dann jetzt an dem Fall schon das Besondere auch an der Das Party. stimmt,
1: ja. Sonst ist mir eigentlich zu dem ersten Song nicht viel eingefallen, muss ich sagen. Der ist jetzt relativ kurz.
0: Ja, ich sag ähm, halt immer, das Album beginnt mit einem Karlauer. Also, <lacht> <lacht> also, gut, live is a dog boogie, das Leben ist ein Hundeleben. Ja, gut, ist ganz, ganz netter Gag, aber. Äh, Verliert sich dann im Laufe der Zeit, finde ich, auch ein bisschen. aber. Ja,
1: das stimmt. Also da hätte für mich jetzt das hereinspaziert als erste Nummer besser gepasst. Ja. Weil das ist eigentlich jetzt das, was mir, mir gefällt, die Nummer auch. Das erinnert mich so ein bisschen an diesen Konferenzsee, der vorne steht und wie so in dem Varieté die Leute einlädt, kommt doch mit in diese Glitzerwelt, kommt rein, äh, kauft ein, äh, lasst euch
0: mitziehen. Freut euch der Freiheit der Konsumation.
1: Genau, also mhm. das, das und auch so kommt sie ja auch in diesem Live, äh, was man ein bisschen die Ausschnitte kennt, rüber. Mhm. Ähm, Wilfried da, um, als Sänger ja sehr stark finde ich da in dieser Nummer, zeigt, gibt sie da als dieser Ansager und, und, und dieser ich sag mal so fast zu so dieser Mitreißer, mhm. der, 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 der uns alles verkaufen will, genau. Hauptsache er hat danach dann die Taschen voll mhm. und äh, musikalisch ist die Nummer auch irgendwie ganz also locker flockig.
0: Ja, also ist ist eigentlich fast das Lied auf der Platte, das ich am häufigsten bisher gehört habe wahrscheinlich. Also mir gefällt es auch sehr gut und auch vom Text her, also wie gesagt, also solche Sachen wie Freude euch der Freiheit, der Konsumation und so Späße, finde ich, find ich einfach toll.
1: Ja, ja das stimmt, also, Textlich hat er da wirklich Gutes geleistet, der Thomas, bei der Nummer, aber auch recht kurzes kurze Stück. Dann Horror Traum einer jungen Dame. Ich finde auch zu dem Text, ehrlich gesagt, den Comic sehr gelungen. Überhaupt muss man das Album schon immer ein bisschen mit dem Aspekt sehen, dass man den Comic sich daneben legt. Mhm. Weil äh, der Comic ist großartig gezeichnet. Der, ist, ähm, der Thomas Spitzer, der hat ja wirklich tolle Booklets gemacht, aber dieser Comic, den finde ich halt schon großartig irgendwie weil er ja zu jedem Lied einen eigenen Comic gemacht hat und da sieht man natürlich nochmal im Bildern im Grunde, und das hat er ja immer gesagt früher, der Text muss in einer Sprechblase Platz haben, mhm. da sieht man eigentlich auch, wie er denkt, ein bisschen und wie, mhm. er, wie er schreibt.
0: Mhm.
1: Und bei Horror wir eine jungen Dame, für die Hörer, die ja die Platte nicht kennen vielleicht, da geht es eigentlich um, um die Uschi, ähm, die dann von einem dahergelaufenen Typen, sage ich mal, der will was von ihr.
0: Der Prinz von Zinses der Prinz Zins von
1: Zinses Zins. Genau. stellt aber dann fest, dass sie Mundgeruch und, und Achselschweiß <lacht> und Pickel hat <lacht> und äh, ist dann nicht so besonders erbaut über die äh, Dame, ähm, worauf ihr letztlich er verschwindet und, und sie ist ihren Traumblinzen wieder, hat es wieder verloren, ist wieder wieder mhm. geworden
0: Genau, an der Stelle können wir vielleicht noch, mal noch kurz ein bisschen die, die Handlung nur erzählen, um was es überhaupt geht. Also, in diesem Lied jetzt horror Traum einer jungen Dame. Da beginnt jetzt im Prinzip eigentlich so die Story. Genau. Und, äh, die Hauptfigur äh, dieser Story ist eben diese Uschi, von der wir schon gesprochen haben. Und äh, also so wie halt auch das Album losgeht, zeigt es ja halt schon in welche Richtung das geht. Also so Leben ist ein Hundeleben. Also merkt man schon, es geht jetzt wahrscheinlich nicht äh, um eine, eine ja, Story, die jetzt da wirklich, äh, in einem tollen Happy End endet oder so.
1: Wie eine typisch Thomas.
0: Wäre auch eine typisch, ja, genau. Also es geht im Prinzip um diese Uschi. Die ist äh, extremst naiv und oberflächlich. Sie kommt so, wie es heißt, aus der Vorstadt. Und sie sucht jetzt auch keinen Märchenprinz, sondern sie sucht eigentlich ja, in diesem Lied jetzt auch äh, diesen Prinz von Zinseszins. Also sie will sie will im Prinzip materiell sich besser stehen. Und das Ganze, diese erste Hoffnung, also sagen sie, kommt in die Stadt, und äh, die erste Hoffnung, dass es gleich schon ihren Prinz von Zinseszins äh, gefunden hat, die wird halt schon gleich wieder zurückgeschlagen, eben weil er sich über ja, Körperhygiene lustig macht, also es ist eigentlich so ein Thema, wo, denke wir kein Mensch macht ein Lied über, über sowas, aber ja. gut, das ist halt jetzt in dem Fall so, aber gut, sie, ähm, was passiert dann aus ihr, sie entdeckt im Prinzip dann den Konsum und ja diese toll beworbenen Produkte aus der Kosmetikindustrie die trotz die, dieser Konsum der bringt aber jetzt ihr, insofern auch nichts weiter bei der Suche nach ihrem perfekten Mann äh, sie begehen eigentlich total katastrophalen Typen kann man sagen also das stimmt. es ist, wird immer schlimmer also sie, äh, es gibt sie begehen sexuell gestörten Autonaren äh, sie begeht äh, äh, italienische Machos äh, selbstverliebten Diskodillos es ist eigentlich, es, es geht alles schief mehr oder weniger. Und sie ist jetzt auch nicht nur Konsumentin in dieser sozusagen in dieser Scheinwelt, in dieser Lametta-Scheinwelt. Sie wird jetzt Teil von diesem ganzen Betrieb und ähm, verdient sich so ein bisschen in einer Schuhboutique.
1: Ich, ich finde ja immer, sie wird benutzt. Eigentlich so den ganzen äh, Songs überhaupt immer das Gefühl, die wird benutzt und es aber nicht.
0: Ja, beziehungsweise oder ist es ihr ja manchmal oder? egal, weil sie hat ja das Ziel sozusagen jetzt da äh, irgendwie den
1: den, den dran, großen ja, Typen genau. äh, an
0: die den Reichen, ja genau. Also und sie lernt auch eben auf diesem Weg sozusagen so die Betten der verschiedenen Por Porsche shorshis wie es so schön heißt in den Liedern äh, kennen. <lacht> und ähm, ja, es wird da zwar eine, ihr einer Treue äh, kurzzeitig, aber das geht auch wieder sofort in die Brüche. Und ja, zum Schluss ist dann halt eigentlich eine ziemlich traurige, äh, also trauriges Lied an dieses Uschi und sie beginnt aber dann am Schluss dann nochmal so diesen disco und dann macht sie sozusagen mal Nägel mit Köpfen und sagt, na gut, wenn, wenn alles nichts hilft, dann gut, dann nehme ich halt den und da gibt es dann irgendwie diesen echt, also wie ich finde, extrem traurigen Abschluss von dem ganzen Album und den zitiere ich jetzt einfach mal Uschis Märchen geht zu Ende Reicht euch eure kalten Hände und bei 100.000 Watt findet eure Hochzeit statt. Also das ist eigentlich, es kli also, klingt auch nicht so nach einem tollen Happy End alles. Nee, Wie es jetzt genau alles gemeint ist, weiß man jetzt nicht so hundertprozentig, zumindest aus dem Album. Da müsste man vielleicht auch die Showdown kennen. Aber das ist jetzt nur mal erstmal der, so der inhaltliche der grobe Rahmen, Rahmen.
1: Gell? Ja, als dann der horror der jungen Dame aus ist, betritt der Pustel gunkel das ist die Bühne, und da muss ich sagen, das ist auch, wenn das gibt's also auch live zu sehen in diesem ähm, Charlies Mitschnitt. Da gibt es ja dann so eine Art Beast. Also, ich sag mal, diese Beast-Maske ähm, mhm. hat einer auf, und ähm, man wirbt in, diesem, in dieser, also bevor dieser Song eigentlich losgeht, auch immer für diese Blurb-Produkte. Und das ja. fand ich ehrlich gesagt irgendwie schräg, aber auch lustig. <lacht> Es ist quasi Blurb, das ist ein Mittel gegen alles und für nichts. Ja. Also man nimmt es eigentlich, wenn man nicht gut drauf ist, man nimmt es, wenn man Pickel hat und äh, es hilft eigentlich immer, nimmt Blurb und das, haben, das wird dann auch in verschiedensten Weisen fast verzelebriert und, ja. und, und, und monarchiert und wie, wie, weiß gar nicht, wie ich es genau ausdrücken soll. Irgendwann läuft der äh, klug äh, mit, mit diesem Blöb ähm, durch, die, durch das Theater und ähm, vollkommen schräge Veranstaltung ist das Ganze. <lacht> und, und dann kommt eben dieser Pustelgunkel, wo man ja auch verschieden deuten kann, dann eben, aber größtenteils geht es ja halt auch um diese Hygiene und dass man
0: einfach dann sauber und toll ausschauen soll, so eine kleine Barbiepuppe. Ja, genau so ungefähr. Also ist ja immer wieder gern genommenes Motiv, so Werbung verarschen, weil man. Äh, nix äh, nimmt sich so ernst wie Werbung und ist natürlich ein tolles äh, Ziel für Spott und so. Hat die AV später und auch noch gemacht bei Himmel Hölle? Spä äh, auch noch? Genau, was sie auch dann insgesamt nicht davon abgehalten hat, selber auch Werbung zu machen, aber alles total, ja, <lacht> total schräg. schräg. und
1: Ikea wollte ja dann doch den äh, Nepomuk nicht, der die Küchenkasten scheißt.
0: Wobei <lacht> ähm, man das nicht, also äh, angeblich soll ja das wirklich ein Vorschlag gewesen sein, aber also ich, ich konnte mir fast gar nicht vorstellen, dass, dass die ERV da in dem Fall so, so naiv in Anführungszeichen war, dass, dass Ikea da wirklich äh, sowas nimmt. Ich meine gut, Ikea ist schon dafür bekannt, dass sie <lacht> progressiv äh, sind in ihrer Werbung, aber das, <lacht> also, war schon... also das als Vorschlag zu bringen, das ist natürlich so äh, klassisch äh, rausschmiss äh, also
1: Gut, aber sie haben dafür ein paar tolle Lückenfüller gehabt für, für die nächsten Alben dann, aber da kommen wir ja noch hin.
0: Ja, genau. Ähm,
1: Werbung war auf jeden Fall immer ein Thema für die IAV, glaube ich, halt zum, einerseits zu machen, Batterien, glaube ich, und Spielkarten gab es.
0: Ja, und Sulzecker. Äh, Sulzecke
1: und, und Klaus hat dann irgendwie später noch für so eine Mineralwasserwerbung gemacht. Mhm. Ähm, oder war das die Sulzecke? Ich,
0: ich weiß gar nicht, was Sulzecke ist. Ehrlich gesagt. Ich glaube, das
1: war Mineralwasser. Ja, okay. Ich glaube, das war das dann. Mhm. Und,
0: äh, okay, da frage ich jetzt mal gleich die... Allwissende Null halte.
1: Fragen wir die mal. Währenddessen sage ich vielleicht noch ein bisschen was zur Industrie, um die da ein bisschen geht in den Gunkel. Da muss ich jetzt einmal Alex seine Webseite nehmen, die www.verunsicherung.de, auf die ihr jetzt ja hoffentlich seid und den Podcast anhört. Die Polin Helena Rubinstein hat ja auch sie in Amerika ein ziemliches Imperium aufgebaut, was diese mhm. Kosmetikindustrie betrifft. Und äh, Mary Quant, die in diesem Song auch vorkommt, hat den Minirock gefunden. Das habe ich jetzt wirklich über dich erfahren, muss ich sagen. Das wusste ich jetzt nicht. Ach,
0: doch. Ja, siehst du das? Also, ja, ist okay, so. Ist ERV ja
1: oder Verunsicherung, die ich bildet. <lacht> ja, nur
0: äh, Werbung, oder? Rel
1: relativ relativ ähm, ordentlicher Bass und E-Gitarre in diesem Song. Also geht ziemlich deft deftig zur Sache. Ja. Wobei es nicht meine Lieblingsnummer ist auf, dem, auf der Platte. Mhm. Mir ist es ein bisschen zu unzusperrig.
0: Mhm. Ja, also. Genau, würde jetzt auch so sehen im Prinzip. Also, ist jetzt auch nicht eins meiner Favoriten auf dem Album. Aber ich, noch kurz eingeflochten, ich habe jetzt nachgeschaut, es ist tatsächlich Mineralwasser.
1: Mineralwasser, okay, gut. Also. Dann haben wir für Sulze mehr. <lacht> <lacht> also, äh, einige Sponsoren für den nächsten Podcast stehen bestimmt schon in der Startlöcher. Ja,
0: genau. Also, wir dienen uns da sofort schon irgendwelchen Sponsoren an. <lacht> genau,
1: aber man merkt ja, dass man sehr ähm, offen sind und, äh, haben da nichts dagegen.
0: <lacht> das sagst du jetzt du. Vor allem, es geht ja um
1: Konsum in diesem ersten Podcast. Also Wenn man da nicht Werbung irgendwie mit dabei hätte. Später, glaube ich, gab es auf der Himmelhölle noch dieses Persudel. Persudel-Werbung. Für Persudel, ja, statt für Pers. Echt? Okay. Ja, für dieses andere Waschmittel. Okay. Ähm, also Werbung war schon immer ein bisschen ein Thema für den Thomas, was er sich <lacht> gerne lustig gemacht hat. Hast du nur irgendwie Gedanken die gemacht, zum... zum ähm, dem Song?
0: Ja, also ganz grundsätzlich ähm, wollte ich nur sagen, auch das, das ist es da bei bei Puzzle Gunkel, genauso wie jetzt bei ähm, wie bei Horrortraum einer jungen Dame, wollte ich nur dazu sagen, dass das eigentlich schon die ersten fast typischen erv songs sind. Also was ja so ganz typisch für ERV ist, ist, sind ja so diese so narrativen Songs, also die so eine kleine Geschichte erzählen, Menschen, Menschen also Charakterstudien so ein bisschen machen und äh, die sind eigentlich da in der Hinsicht total prototypisch, finde ich. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, dass Gott in dem ersten Album da genau schon in die Richtung tatsächlich gegangen worden ist. Das stimmt, äh, also da merkt man schon, wie das dann schon rauskommt und ich finde ja eigentlich, dass er solche, solche Lieder eigentlich am besten kann. Also das, das, das ist macht eigentlich so seine Stärke, finde ich.
1: Das macht es ja gut, ja. Genau. Dann betritt ja der Billy Beinhardt mhm. die Bühne. Ich bin ein Mann. Ein, ein ganzer Mann.
0: Voller Saft und voller Kraft. <lacht>
1: ja, das sieht mir auch live sehr schön. In diesem super Mann-Kostüm mhm. kommt er da in, auf die Bühne. Natürlich auch ganz stolz in erhaben. Mhm. Und da ist er dann eben seine Frau, die also die Marina, die, wo dann, die er sich dann krallt, die Frau mit dem Atombusen. Mhm. Und die, die begehrenswerte Frau. Ich muss sagen, dass sie heute das erste entdeckt habe, und zwar, wenn man den Anfang hört des Songs, das ist schade, dass man es nicht einspielen können, aber mhm. wer es daheim hat, hört euch das mal an, mich erinnert der Anfang an Sommer 53, dieses Klaviergeklimper, mhm. das geht genauso los wie später Sommer 53, ist auch auf der kaffee passéplatte drauf, vielleicht mhm. einfach mal anhören, ob ich mir da irre, oder ob es wirklich so ist, es also mhm. war so, hängt beim
0: Hören wieder, okay. kann man
1: das in Sinn
0: Ja, also auf die Verbindung wäre jetzt gar nicht so gekommen, aber sagen wir so, der, das Lied ist halt auch wieder sehr, sehr operettenmäßig, also es ist, es ist jetzt keine kein klassische Songstruktur
1: eher so eine Klaviernummer,
0: sondern ja, es ist eher wirklich so eigentlich eine Darstellung von einem Sänger, also es ist eigentlich genau. im Prinzip... Ja, auch wieder so, so eine kleine, kleine Ballade, die so eine, so eine Geschichte erzählt und unterschiedliche, unterschiedliche Elemente drin hat und jetzt keine so klassischen Refrain und Strophe und, und Bridge und so weiter genau. Konstruktion hat, sondern halt eigentlich auch erzählend ist. ist, ja, in der Richtung. Genau. Und ich finde es sehr abwechslungsreich und äh, ist halt auch super gesungen, finde ich. also Ja,
1: das stimmt. Da muss man äh, Wilfried jetzt einmal der ist ja auch bekannt für seine Reibeisenstimme, spätestens -hmm. dann in die 80er hat er da einiges ja gemacht dann. Ähm, er wollte auch so ein bisschen mit der neuen deutschen Welle später mitgehen, hat aber leider den Durchbruch ähm, nicht mehr so geschafft, also in Deutschland zumindest nicht.
0: Mhm. Ja, wobei, die bei, beim Wilfried, äh, der <lacht> hat ja schon so viel gemacht, also da hat er wirklich alles, in alle Richtungen ist der gegangen. Vom Musical angefangen, über Englisch gesungen am Anfang. Und dann teilweise so ein bisschen Volksmusik, Parodien und Punk und also wirklich alles. Also Kater Frühstück ist ja eine recht interessante CD von ihm. Mhm, genau. Die 94 oder sowas rauskam. Genau, produziert vom Ike Breit, ja.
1: Auch schon mal interessant ist das zu erwähnen. Genau. Und ähm, dann halt lang mit vier Gesang jetzt unterwegs, mhm. wo er eigentlich fast die Hälfte der die EFH wieder zusammengefunden hat.
0: Mhm. Zuletzt. Also Zwar nicht gleichzeitig. Nicht gleichzeitig, aber genau.
1: Also Eike Breit war dabei lang, der jetzt Theater spielt, mhm. und äh, Nino Holm dann anschließend. Genau. Und jetzt ist aber, heuer haben sie sich aufgelöst, oder letztes Jahr haben sie sich aufgelöst, mhm. und jetzt gibt es ähm, ein bisschen, Wilfried macht jetzt alleine wieder und mit Benz... Auf Wilfried.at kann man das nachlesen, aber so so treibt momentan.
0: Mm. Leider nicht auf Fürksang.at, weil die Seite gibt es nicht mehr. Die wurde interessanterweise Ahnung,
1: zurückgegeben. Warum.
0: Also so toll ist der Domain auch wieder nicht, dass man die jetzt nicht noch weiter behalten könnte. aber Habe ich auch nicht verstanden, aber gut, war vielleicht die Entscheidung. Ja, soll es ihm gegönnt sein, wenn er das machen will. Ich glaube, die
1: gab es zehn Jahre knapp, die Fürksang. Die
0: ja, kann schön kommen und waren
1: ja viel unterwegs, wenn man auf die Tourpläne geschaut hat, ich habe es ja. leider nie geschafft anzuschauen, muss ich sagen. Und ärgert mich jetzt eigentlich ein bisschen.
0: Weil, ähm, ja, stimmt, also ich habe es auch verpasst. Sie also wären mal in München auch gewesen, habe es aber dann irgendwie doch nicht geschafft und seitdem gab es dann keine Gelegenheit mehr. Weil man
1: muss sagen, auf Platte hat es mir nicht so gefallen, aber ich war, war mir ziemlich sicher, dass das live einfach besser rüberkommt. Dieser A Chor, dieses Singen, weil die waren qualitativ sehr gut. Nach meiner Beurteilung,
0: ja, mm.
1: aber heute halt auf Platte war das nie so, dass, ähm, da kam glaube ich die Atmosphäre nicht so ganz rüber.
0: Ja, das glaube ich auch. Äh, also deswegen jetzt mir auch interessiert, weil die haben ja auch da ein bisschen Show dann immer drumherum gemacht. Also das war, glaube ich, schon ein kleines Spektakel auch, äh, sowas mal zu sehen. Und ja, schade, dass es dass nicht gesehen hat.
1: Also der Billy Bein hat, der Knall hatte Macho mit da besungen im Grunde.
0: Und halt, äh, ja sagt eigentlich schon der Refrain, ich bin ein Mann, ein ganzer Mann und so, also das ist, das ist schon das ist, das ist schon echt stark geschrieben, also und wenn man es halt so rüberbringt, wie es jetzt in dem Fall der Wilfried gemacht hat, dann ist es halt einfach eine tolle, tolle Geschichte, finde ich.
1: Also ich glaube, wenn ich mir das Album mit dem Klaus vorstelle, das hätte nicht funktioniert, also für das Typus, was der Wilfried ja da meistens darstellen muss, war er auch sehr geeignet.
0: Ja, das könnte schon sein, also man hat ja auch der Thomas Spitzer immer wieder gesagt, dass er im Prinzip ja seine Lieder dann teilweise eben auch immer an die Sänger hingeschrieben hat und hat natürlich dann für den Klaus einen anderen Stil dann eben gefunden, als es zum Beispiel für Wilfried oder dann für den Steinbecker. Mhm. Also da hat er natürlich schon immer geschaut, dass das, alles, das Gesamtpaket dann auch passt. Also er hat offenbar jetzt nicht einfach so ein, ein Lied geschrieben, sondern hat halt da wirklich versucht, das auf die Leute halt hinzuschreiben. Und das merkt man auch, finde ich, also...
1: Ja, hat auf jeden Fall immer sich gut angehört.
0: Mhm. Genau, dann als nächstes GTX Deluxe GS.
1: Ja, tolles Auto übrigens, diese Alfetta, die da vorkommt in dem Song. Ich habe mir das heute noch mal angeschaut, dieser tolles Auto von, vom Alfa Romeo, es wird jetzt keine okay. Werbung machen, aber das ist wirklich, ein, wenn man heute sich so Autos anschaut auf der Straße, was so, was so rumfährt, das ist alles sehr gleichförmig und wenn man sich diesen Alfa Romeo Alfetta anschaut, das ist ein richtig tolles Auto in Rot, muss man es natürlich dann nehmen, und dann passt es irgendwie ähm, zu dem ganzen Album. Und dieser, mhm. dieser Typ, der dieses, ja, am Anfang weiß man ja noch gar nicht, dass es um ein Auto geht, das ist auch wieder so typisch für den Thomas, finde ich. Mhm. <lacht> das, das ist also einer seiner Texte, die er dann ja oft gerne noch gemacht hat, später wieder dieses ähm, Zweideutige einfach.
0: Ja, und das scheint auch ein Thema zu sein, das ihn durchaus beschäftigt, weil er hat ja dann später mit 300 PS ja auch so eine gewisse autonarer Auto äh, Geschichte ja dann auch wieder gefunden, die zwar so bei 300 PS in eine bisschen andere Richtung geht, wo es ja dann wirklich schon krankhaft wird und bei... bei ähm, das ist das nicht bei dem, krank? Ja, aber da ist halt sozusagen, das, das Auto ist halt da sozusagen sein, äh, sein Vehikel, um seine sogenannte Männlichkeit irgendwie darzustellen. Also... Ja er, er meint ja sozusagen, damit, kann er, dann, damit ist er besonders männlich, wenn er das Auto hat. Also es geht halt jetzt in dem Fall sozusagen eher um die Person. Und beim anderen ist ja schon fast äh, ein bisschen extremer noch.
1: Wobei es mich teilweise immer ein bisschen erinnert, das Lied an diese Leute, die wo am Sonntag dann ihr Auto aus der Garage nehmen, langsam ja. ausfahren, natürlich blank poliert ja. und dann wieder zurückstellen. Und dann hat man das Gefühl, es geht in einer ab. <lacht> Das
0: könnte schon auch sein. Das haben wir schon auf der richtigen Spur. Hm. Ja, ich finde es sogar
1: musikalisch, habe ich mir heute noch ein bisschen reingehört. Die hat ja zwischendurch singt ja sogar ein bisschen wie der Elvis. Und mhm. der Saxophon spielt ja eine größere Rolle in dem, in dem Song auch. Ja. Und es hat so mehrere so Themenwechsel drin. Das Lied fand ich eigentlich sehr gut immer. Mhm.
0: Ja, gefällt mir auch also sehr musikalisch. gut. musikalisch. Ja, es ist auch ein bisschen so, so wehleidig, ein bisschen gesungen. Also, so. Also es ist, zum einen ist es halt extrem männlich, so will er rüberkommen, aber andererseits ist es irgendwie doch so. Ja, ja irgendwie so fast ähm, also es ist, leidend irgendwie. Ja, ja, genau. Also es ist ein bisschen eigenartig äh, oder ein bisschen die Art und Weise, wie er singt, äh, konterkariert das auch ein bisschen, was, dann, was er rüberbringen will. Und das... Ist eine sehr clevere Konstruktion, finde ich, und äh, ist auch wieder so eine kleine Oper, also so eine kleine Rockballade sozusagen. Und so erinnere mich überhaupt äh, so diese äh, Rockballaden, wie jetzt das zum Beispiel, das erinnert mich, macht mich schon ein bisschen so ein Bohemian Rhapsody so vom, vom Ablauf. So. Ja, weil also es so, wird wechselt. Ja, genau, und das hat immer so einen Höhepunkt, es arbeitet auf einen Höhepunkt hin und so. In dem Fall <lacht> ja, ein in dem dem Fall Fall, äh, doppeldeutiger auch. Höhepunkt, ja genau. Aber es ist,
1: äh, also ich finde so mit, mit hereinspaziert, ähm, so die beste Nummer jetzt halt eigentlich, ähm, wenn man jetzt chronologisch durchgeht, äh, auf der Platte für mich.
0: Ja, und, also und Uschi. Und
1: ich. die Horrortrauma in der jungen Dame, das, das finde ich auch find ich also sehr gut. Okay. Als nächstes kommt Umberto. Ah. Ja, Umberto, da habe ich mir heute nochmal das äh, Booklet angeschaut oder das Rock-Comics. Mhm. Und da muss ich sagen, das ist mir nicht aufgefallen zuerst, wenn man es nur im Kleinen gesehen hat. Das Ganze, da braucht man wirklich das große, die große LP, um da deutlicher zu sehen, was der Thomas da gemacht hat. Und er, 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 er schmalzt ja da als, als italienischer Liebesdurstender mhm. eine kopflose mhm. und auch, äh, sagen wir mal so, beinlose äh, Schaufensterpuppe an mit deutlicher mit deutlichem, ähm, ja Freizügigkeit, sagen wir ja. jetzt einmal. Also die Frau ist <lacht> nackt und das sieht man auch sehr deutlich, auf was sie aus ist oder auf was er aus ist in dem Fall. Und äh, gerade, dass die so kopflos ist, hat man dann schon wieder, das ist schon wieder so eine gewisse Doppeldeutigkeit, denke ich einmal, was er da an Tag liegt. Dieses
0: ja, es sind halt auch wieder diese Klischees, die halt da natürlich jetzt eine Rolle spielen für, er ist der große Pfau sozusagen, der sich da aufmandelt und, äh, die Frau weiß jeder, für, was und die Frau ist für ihn halt jetzt da, an der Stelle halt einfach nur so eine Puppe. Genau. Das ist egal, wer das ist, sondern das ist halt einfach irgendeine Puppe und äh, ich mein, also was ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben habe, das ist halt, äh, ich finde diese Stelle so genial, die Beschreibung sozusagen sozusagen der, der, der Vollzug, wie der beschrieben wird so, nenne ich wir es jetzt mal so. Und zwar einfach mit fünf Wörtern und zwar Andiamo Partimenti, avanti avanti, no dementi. Ist alles klar, oder? Eigentlich braucht man nicht mehr viel dazu sagen. Das finde ich großartig. So, also, ich mein, bei Küst die Handschöne Frau, da ist es sagen wir mal, auch relativ kurz beschrieben, aber nicht so prägnant wie jetzt da in dem Fall. Es ist, ich komme immer wieder drüber auf also. Ja, vor allem
1: muss man auch sagen, einer der wenigen Songs, von der Thomas überhaupt in der Geschichte, die er schaut, äh, einen ganzen Songs selber singt. Mhm, ist ja. ein bisschen lang geraten, meines Erachtens, also dauert ja glaube ich knapp fünf Minuten, das ist die Nummer, ähm, hätte ein bisschen knapper sein können insgesamt, dann hätte es vielleicht ein bisschen mehr Pep, ja. weil es
0: musikalisch halt leider wenig hergibt. Ja, ich, ich vermute mal, dass da halt auf der Bühne ein bisschen mehr passiert ist und dann halt da ein bisschen die Zeit ich, ja. äh, notwendig war, dazwischen äh, um... Wobei das jetzt äh, im Fernsehen rausgeschnitten war, also das, ja, das ja. sieht man nicht beim, <lacht> bei, bei Charles Reise. War er ORF nicht so, nicht so mutig, wie man es sich vielleicht erhofft. War eine Jugendsendung. Ja, eben, genau, stimmt, es war also sogar eine Jugendsendung.
1: Aber, wie gesagt, Thomas hört man nicht oft singen. Man hört ihn später nochmal im Chor bei Uschi, im Glück. Also Oder bei Uschi ja, eigentlich. Da, da hört man noch nicht draußen. Da hört man noch im Chor, ja, da singt er noch mal. Ja. Da gibt es so einen Zwischenteil, aber da kommen wir danach drauf noch.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, aber trotzdem nicht. Also, ja, ich find, finde es nicht schlecht, aber wie gesagt, ein paar Minuten kürzer wäre es noch wahrscheinlich besser und ein bisschen mehr Abwechslung. Jetzt mhm. auf der Platte zumindest. Dann. Mhm.
0: Ja, wie gesagt, das mir gefällt also, die, äh, der Text, wie der so. Äh, wirklich so in extremst knappen Worten eine äh, ganze Geschichte erzählt, was <lacht> ich wieder schon durchaus äh, clever gemacht.
1: Was ich auch wieder clever. interessant finde, ist, dass der Thomas ähm, ja dann 2007 wieder auf dieses Amore-Thema zurückkam mhm. und dann ja auch auf dieser Platte wieder mal einen Song gesungen hat nach langer Auszeit. ja des Genau.
0: Aber in dem Fall sogar ernst gemeint das. Äh, ernst gemeintes
1: Lied ist, genau. Ja. Aber mhm. das Thema Amore und dieses italienische schwülstige das scheint bei ihm ja auch immer da zu sein, weil er hat ja auch für einige so Lieder gesorgt, später dann noch in, in gewissen Singles, da werden wir ja dann in die nächsten Podcasts noch mm. drauf kommen, ähm, da hat er diesen italienischen Flair, den versprüht er schon immer wieder mal, finde ich, vom, vom Feeling her. Er kommt schon ein bisschen ja. so rüber wie so ein Italiener manchmal.
0: Ja, das stimmt eigentlich irgendwo, ja. stimmt, das was du sagst, ja. Ja, tatsächlich. Ja, gut, ja, das ist halt natürlich das Thema der Welt, der Menschheit und das, äh, das beschäftigt ihn natürlich genauso. Und ich meine, es ist auch wirklich so, Es hat zwar bei Amore XL geheißen, jetzt zum ersten Mal wird sozusagen Liebe als Thema gewählt, aber äh, das hat sich durch sein ganzes Schaffen natürlich immer durchgezogen. Aber wenn, wenn im Prinzip das äh, Liebe eigentlich bisher oder bei den meisten Alben oder Songs immer eine totale Katastrophe war. Also es ja. ist eigentlich äh, wo immer alles dann schief geht. Äh, das stimmt. Also da war es insofern ein Novum, dass dann tatsächlich eben bei Mod XL halt dann wirklich so ein äh, positiv gestimmtes äh, Album, äh, zumindest bei den paar ernst gemeinten Liebesliedern, äh, halt auch dabei war. Also. Jetzt kommen wir zum Model Total Klimbim Samba. Mhm, genau, also muss man nochmal sagen, das ist so schön. Model Total Klimbim Samba Verdrängungstanz. <lacht> <lacht> das ist wirklich nicht schlecht.
1: Ja, ich muss sagen, ähm, es hat einen arbom irgendwie, der Song. Geht ja mhm. auch schon mit dem Refrain los. Und Rüschel, Raschel, fand's, das ist der Verdrängungstanz. <lacht> ähm, ja, ich find's irgendwie, also für mich die erste Blödelnummer des Albums irgendwo, auch. also so, so locker irgendwie. Also es ist so, es, es, es nimmt halt irgendwie die Mode und die Konsumgesellschaft im Grunde wieder aufs Korn. Also jeden Tag was anderes. Ähm, ja, wir halt wechseln bunt durch. So, ja, also eine wir, gewisse Lebensfreude hat der Song sogar. Also der hat jetzt nichts so Boshaftes jetzt in sich oder nicht so, ja, vorder, nicht vorderdringlich Boshaft.
0: Ja, aber natürlich durch das, wie es jetzt eben schon gesagt haben, mit diesem Verdrängungstanz, das sagt ja eigentlich schon alles, um was da eigentlich geht. Also sozusagen, ja, äh, Spaß, Freude und alles andere verdrängen, äh, was eigentlich wirklich passiert genau. und Realität ausblenden und der schöne Schein ist wichtig und ja, und das also das finde ich großartig gemacht. Also ich kann mir das auch sehr gut vorstellen auf der Bühne. Weiß man halt leider nicht, wie, das, wie genau nee, gemacht ich weiß haben, sie es genau machen ja. Aber trotzdem, es ist tatsächlich schon, also das gibt was her, um das auf der Bühne auch wirklich dann zu bringen. Und allein schon. Die, wie gesagt, der Begriff, ich sag's nochmal, Model, Todel, Klimbem, Samba, Verdrängungstanz. <lacht> ich finde es einfach, einfach großartig.
1: Das ist, ist, wirklich, ja, ist wirklich ein toller, toller Name, ja. Aber sehr kurzes Lied. Also da ähm, strophenmäßig nicht viel äh, drin. Ja. Also mehrere frei fast. Ja. Ja, da hat glaube ich nur knapp zwei Minuten oder sowas. Aber ja, genau. musikalisch fand ich es recht gut gelöst. Also war für mich schon so ein kleiner Ohrwurm damals. Mhm. Mhm. Ja, dann kommt das Disco Dillo.
0: Jawohl, jetzt kommt der Lillo, jetzt kommt der Disco mit dem Green Brillo. <lacht> da haben wir schon den ersten schlechten Reim. Also er hat sozusagen seine Tradition mit dem Lied begründet, ganz, ganz schräg hingebogene Reime manchmal einzubauen. Also der Discodillo with his Green Brillo. <lacht> Und auch äh, sehr schön ist der, der, der Chor, der dann da immer so Kommentare dann abgibt zum so. Also der so Der, der Knirsch hat keine Gerstenmilch und so. Und genau. Die Puppe sieht das Geld und fällt und was gibt's noch? Der Fall ist klar, der Wicht bringt's nicht. <lacht> das ist wirklich das, das ist schon sehr komisch gemacht. Also.
1: Ja, ist vielleicht gar nicht einmal unbewusst von der Emi damals auf die Plantinum Collection gekommen in der Remastered Version, mhm. wo man ja noch drüber reden muss. Emi hat ja mit Sicherheit nicht nur diesen einen Song gemastert mhm. Vor allem haben die ja schon in dieser Platinum Collection, 2006 kam die raus, angekündigt, dass die erste Platte wieder zugänglich sein wird. Mhm. Da warten wir bis heute drauf, liebe Emi. Und ich muss ja. sagen, es wäre schön, wenn es die Platte gäbe. Und wenn es nur eine kleine Auflage wäre, ja. wär, äh, vielleicht dazu halt noch mit den zwei Weihnachtssongs,
0: mhm. wenn möglich. Ja, und ich meine, Emi... Platte rausbringt, das kostet doch nichts mehr, oder? Also das ist doch wirklich... Es ist unverständlich irgendwie. Das, also LP,
1: die wird ja in Händlerkreisen um die 1000 Euro gehandelt. Also da könnte ja als eine sicherliche Plattenfirma auch ein bisschen Geld rausziehen von Fans, weil ich denke, jeder Fan würde sich die Platte kaufen, mindestens der Fan. Ja. Und es gäbe mit Sicherheit auch noch viel mehr Leute, die sagen, GRV, äh, gibt es was Neues? Und die holen sie. das. werden vielleicht enttäuscht sein, wenn sie die heutige GAV kennen, und ja. Umständen, aber sie würden es zuerst mehr kaufen. Und mhm. dann wahrscheinlich ja nicht mehr hergeben. Oder wieder weiter verschenken je nachdem. Also ich fände es sehr schön, weil ähm, der
0: klingt recht gut, die, diese Remastered-Version. Ja, da haben sie offenbar wirklich was gemacht. Also die, äh, da, äh, muss ja also, äh, da muss man es loben,
1: also da muss man es loben, das mhm. klingt wirklich vom Soundtechnischen her, da haben sie schon ein bisschen was rausgeholt. Mhm. Und äh, mein, auf der Platte hört man halt auch das Knacksen nach wie vor noch Leicht. Ja, ja,
0: natürlich, klar. Und. Aber wobei die, die Aufnahme an sich, finde ich, auf der EP auch trotzdem, obwohl es ja insgesamt so low-cost war äh, mit der Aufnahme, ist es eigentlich trotzdem sehr, sehr gute äh, Soundqualität. Ja, das stimmt. Ja. Du hast recht. Aber auf jeden Fall ist die EMI sozusagen, also ich, ich kann mir schon vorstellen, warum ERV und EMI so lange sozusagen in Partnerschaft waren, weil die passen irgendwie sehr gut zusammen, die kündigen auch dauernd irgendwas an, was dann irgendwo sich versandet. Wobei, ich habe da mal was äh,
1: gehört, angeblich gäbe es da nach wie vor rechtliche Probleme, auch mit dem Wilfried. Mhm. ich kann das, ja, das nicht sagen, das, das hört mir immer mal so, geht es da nur um, um Geld oder was unter Umständen, das ist, ist also für, mhm. für Fans ist das nicht nachvollziehbar, mhm. ähm, man kann immer noch hoffen, ich wünsche mir einmal so eine große EAV-Box, wenn es dann nur die EMI-Jahre betrifft, mhm. wo dann vielleicht noch so Raritäten, die heute halt noch im Lager irgendwo liegen, einmal aufgemöbelt würden, liebe EMI, vielleicht nochmal, das wäre mit Sie etwas, was Sie mehrere Leute kaufen würden, so eine schöne Box, habt ihr ja da von BAP auch gemacht, Mhm. Ähm, warum nicht von der EAV?
0: Ja, genau. Also Das wird sich ja anbieten, um sowas mal zu machen. Material ist ja genug da und äh, Fans gibt es auch genug, die sowas bestimmt sich kaufen werden. Also insofern wäre das äh, sicherlich schon eine interessante Geschichte, die sie auch wahrscheinlich rentieren würde, schätze ich.
1: Glaube ich auch. Also ich würde es mal kaufen.
0: Ja. ja preislich am ich so, es preislich einigermaßen. Es muss halt immer es muss halt wirklich das heute äh, halt schön gemacht sein. Also es ist halt... Ja, das, das natürlich in der Low-Cost-Geschichte ist, äh, wo einfach die ganzen CDs alle so in einem Pop-Karton ja, werden oder so. das
1: gab es ja jetzt auch letztes Jahr wieder ja, ja, mit drei ist, CDs. Das war ja genau. schon leicht
0: schwachsinnig. Ja, aber gut. Ja, es sind halt immer diese Best-of-Sachen, die kommen jetzt ja immer in häufigeren Abständen, weil es gibt ja immer schon mal zwei Plattenfilme die jetzt... Äh, bei denen die ERV war und die scheinen sich da jetzt gegenseitig da zu übertrumpfen zu wollen mit immer wieder neuen Best Ja, vor allem auch
1: mit hässlichen Covern, habe ich das Gefühl, in letzter Zeit. Ja, genau. <lacht> also, aber da hat die EFA selber ja nichts damit zu tun, das machen die Plattenfirmen. Ja, genau. äh, meistens dann ohne Absprache groß.
0: Ja, so ist es.
1: Aber Disco nochmal vielleicht ein bisschen auf den Song. Das ist ja auch so ein Song, wo ich finde, so eine poppige Nummer, die könnte jetzt auch auf dem späteren efa album sein, losgelöst mhm. von dem. Das war so, wo ich mir halt gedacht habe, nochmal beim Durchhören das ist wirklich so ein bisschen mit Hit-Charakter
0: sogar. Mhm, ja, das stimmt. Also mich hat er jetzt komischerweise äh, im Nachhinein auch ein bisschen nochmal an das Motiv vom Märchenprinz dann auch erinnert. Also so ein bisschen, bisschen Ähnlichkeit äh, vom, vom Motiv her ist schon da. Und äh, vielleicht kommt es dann von ungefähr. Also es ist, es ist beides äh, irgendwie orgum -mäßig. Natürlich, Märchenprinz ist natürlich so die Übernummer. Aber trotzdem, äh, also... Es, es geht in die Richtung.
1: Auf jeden Fall ein toller, toller Song. Ähm, hätte er mit dem Song aufhören können, finde ich, das, das Album.
0: Ja, gut, da wäre halt die Geschichte nicht mehr vollständig erzählt. Das ist halt das Problem. Und, das, und dann fehlt natürlich noch Oschi. Also das Moment,
1: das ich, genau. ich habe jetzt, ich jetzt einen Song übersprungen. Ich, 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 ich war jetzt bei Disco das, so Entschuldigung. Das würde ich
0: natürlich schon vermissen.
1: Oschi hätte ich auch vermisst. Entschuldigung, ja. da habe ich jetzt natürlich. Nehme ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
0: Ja. <lacht>
1: ja die Platte, die äh, kriegt man schwer, die, du hast es ja bei eBay gekriegt, glaube ich, gell?
0: Ja, danke, dass du dieses Thema ansprichst.
1: <lacht> ich habe es auch bei eBay gekauft, gemeinsam mit der Steffi. Ähm, wir haben Glück gehabt, ähm, sehr saubere Platte bei mir, also kann ich nichts sagen.
0: Ja, ja. Das, ja. Gut, also ich habe aber jetzt hier... Ähm, ja, deine und, ist ja genauso, oder? Und, und vorbereitet, wie ich bin, habe ich jetzt sozusagen hier das Exemplar, mein Exemplar. Ähm, also die Geschichte ist ja die, ich habe das quasi gekauft äh, bei Ebay. Der Verkäufer hat gesagt, ähm, sehr guter Zustand, äh, war jetzt auch insgesamt nicht wahnsinnig billig, aber ich habe mir naja, gut, okay, wenn es sehr guter Zustand ist, dann, dann muss ich dazu schlagen, dann habe ich endlich mal auch die Platte. Ja, und dann ist das Ding angekommen, also live, du siehst es jetzt zum ersten Mal, ich habe es bisher keinem mehr gezeigt, weil ich mich so geärgert habe. Ähm, jetzt bin ich wirklich gespannt. So, Raschel Rischel, für <lacht> So schaut das Ding aus. <lacht> das ja, also, leider haben, kein, <lacht> leider haben wir jetzt kein Video. Ähm, aber ich schaue jetzt sehr entrüstet. Aber das Foto äh, gibt es auch auf der Homepage, werde ich dann auch noch verlinken. <lacht> also, es ist so: äh, quasi eine Seite ist komplett eingerissen, auf der anderen Seite gibt es einen Wasserfleck und es ist halt ähm, auch noch äh, so eine Ecke ein bisschen eingebogen. Also, es ist wirklich. Das ist das nicht guter Zustand. <lacht> also, das als sehr guter Zustand zu bezeichnen, das ist schon wirklich. Ich meine, äh, es ist immer gemacht.
1: wieder ergeben, das Gefühl, so eine Platte in der Hand zu haben. Ich habe mir jetzt heute wegen dem Regen nicht getraut, dass ich meine mitbringe, sonst hätten wir eine Wiedervereinigung machen können von zwei Platten. Können wir tauschen? Äh, bin ich, bin nicht, ich nicht so. Ja,
0: toll, du bist ja ein toller Kumpel.
1: Ja, ja, aber du musst jetzt einmal so sagen, du hast jetzt da was ganz originelles Ein Einzelstück Es passt ja irgendwo zu ERV Wobei, ich muss sagen, die Platte, so wie es ausschaut Die kannst du dann auch von Thomas Kleiner signieren lassen Ja, oder? genau
0: genau. Dann sagt er, ja, wo hast du denn das Oder hast du mit, bist du mit dem Auto drüber gefahren also.
1: Ich würde aber die Platte selber nicht mitnehmen Die ist, die ist ja noch ganz, glaube ich
0: Ja, die, also die Platte selber ist, ist schon wirklich nur in ist ist, ist gutem Zustand aber ist echt
1: erschreckend, ja, wie man sowas machen kann Tja also wir wissen jetzt zumindest, wo sie zwei Platten aufhalten, also eine in meinem Haushalt und eine im Haushalt vom Alex.
0: Genau, wobei, wir weiß, vielleicht ist es ja gar nicht die, sondern es ist nur so ganz so billig nachgemacht, die Kopie. Aber äh, ja, ich gehe mal von davor aus. Das der Comics ist dabei. Ja, genau, der Comics ist schon dabei. Also
1: nochmal den Aufruf, wo sind die ersten Platten der ERV überall, in welchen Haushalten, schreibt es dem Alex. Das wäre wirklich sehr interessant für uns auch zu wissen, einmal das nachzuvollziehen. Und wer hat das Teil immer noch nicht und wer will es auch nie zum Beispiel? Es gibt ja auch so Leute, die, ja, ja, die sagen, um, ERV geht bei mir erst etwas später los, ich brauche die nicht. Mhm. Wobei jeder Fan, glaube ich, will das Teil schon haben irgendwo.
0: Ja, gut, es kommt davon. Also, ich mein, äh, natürlich gibt es ja bei ERV verschiedene Facetten und wenn man jetzt äh, eher so die sagen wir, erfolgreichen Jahre so äh, vielleicht ab 83 oder so äh, bis äh, 95 äh, am am liebsten machen, wenn man da die RV kennengelernt hat, dann kann es halt sein, dass, dass man da natürlich schon ein bisschen irritiert dann ist von dem Sound, weil das natürlich schon ganz eine andere Richtung auch ist.
1: Das stimmt, ja. Aber man kann sich mal wieder auf ein neues Spiel einlassen und das einmal ja. sich zu
0: Gemüte führen. Ähm, vielleicht sollte man einfach vorher bei jemandem mal reinhören. Ja, genau. Das, das wäre vielleicht eine Empfehlung, einfach mal sich von irgendjemandem äh, das mal vorspielen lassen und ja dann können wir ja selber entscheiden. Aber
1: es ist trotz allem egal, wie, wie kaputt die Platte ausschaut, dann finde ich trotzdem ein erhebendes Gefühl, wenn man die Platte hat. Also es ist.
0: Also bei mir war es nicht erhebendes Gefühl, aber prinzipiell schon, ja. Also schön, sie zu haben. Ja, genau. Mein
1: Wunsch, ja über, das habe ich ja noch ganz vergessen, das wollte ich erzählen. Ich habe mir das damals ja ähm, als Jugendlicher, wo ich das erste Mal erfahren habe, dass es diese Platte gibt und dass sie so selten ist, da gab es früher so Kartelegetricks tricks mit ganz normalen Spielkarten und so Artaro-mäßig fast. Mhm. Und ich habe mir dann damals ausgelegt, kriege ich diese Platte und es kam ein Jahr raus. Mhm. Und ja, den Wunsch habe ich mir, wie gesagt, heuer erfüllt. Das ja, ist also also wie so, lange hat
0: es dann gedauert? Ja,
1: so 15 Jahre. Okay. Ja, es ist ja nicht dabei gestanden,
0: wann. ja Das ist immer das beim Kartenlegen. sie sie mich auch auch mit Karten, aber das ist so <lacht> oder ein oder Hintergrund. Naja, gut. Äh, okay. <lacht> okay. <lacht> okay, das verstehen äh, jetzt nur die Bayern. Das heißt im Prinzip, du hast eigentlich ziemlich lange darauf hingearbeitet, sozusagen, so kann man sagen, dass, dass du die endlich mal
1: ja. hast. Ja, ich wollte wollt jetzt natürlich auch nicht die Platte, weil ich will, die ist ja teilweise für 1000 Euro drin. Ähm, mhm. Wir haben jetzt gemeinsam 400 Euro Zeit.
0: Mhm.
1: Oder, oder 300, ja knapp 400 Euro haben wir Zeit.
0: Mhm.
1: Und das ist jetzt ein Preis, wo ich sage, okay, das... Ähm,
0: ja, ist viel Geld, aber so man wenn man es also jetzt wirklich mal haben will, dann, dann muss man halt mal sozusagen in den sprichwörtlichen sauren Apfel beißen. Und, und ich glaube, da
1: habe ich jetzt nicht zu teuer gekauft. Also die kriegt, viel günstiger kriegt man die meistens gar nicht.
0: Ja, außer man hat jetzt extrem Glück oder so, dann aber das schon in, dem, in der Region muss man sich da schon bewegen, wenn man es haben will normalerweise.
1: Es wäre wirklich interessant, ob es noch irgendwo in, in so Läden gibt, die nicht wissen, was die wert ist. Dann haben wir denen natürlich jetzt eine schlechte Vorlage geliefert für alle, die.
0: Ja, aber ich glaube, das mittlerweile, glaube ich, dass ich das dann. Oder äh, die recherchieren schon so gut, normalerweise mittlerweile, dass man das dann, dass die es da auch recht schnell dann rauskriegen, äh, wie viel so eine Platte wert ist.
1: Gerne. Okay. Uschi im Glück, oder Uschi heißt das. Uschi, eigentlich ja nur, genau. Mhm. Ist der längste ERV-Song.
0: Der längste überhaupt? Ja, meines Wissens schon, der dauert okay. 8,24. Mhm. Ja, stimmt, das könnte hinkommen. Ja. Also, also ist schon eine sehr lange Nummer. Also war nicht so lang wie die von Wolfgang Petri. <lacht> okay, das ist äh, eigentlich schade, dass der so
1: lange Songs macht.
0: <lacht> ja, das kann man wohl sagen, ja genau. Na, aber stimmt, das ist äh, das stimmt, das dürfte schon hinkommen, dass es sehr lang ist. Genau, es ist Gut, der Maxi-Versionen
1: vielleicht von irgendwelchen Songs abgesehen einmal, aber ich glaube trotzdem, dass das mit die längste ist.
0: Ja, also diese, diese Medley, so Let's Hop-Medley oder so, das glaube ich, das könnte auch in die Richtung gehen. Genau, aber, so das, ist ja aber das ist ja originäres Lied. Genau, das ist ähm, kein neues Lied und kein ist ja Remix dann in genau. dem Fall. Also können wir jetzt nicht vergleichen. Ja, aber es ist eine schöne Ballade, also durchaus als recht anrührend. Also obwohl ja die Usche eigentlich so ein, eigentlich fast ein bisschen anti ist, also sehe, sie ist jetzt nicht so die wahnsinnig sympathische äh, Figur. Aber trotzdem, da hat man dann schon ein bisschen Mitleid mit ihr, weil halt irgendwie alles schief geht, was schief gehen kann.
1: Inhaltlich auch sehr schön gemacht, finde ich, vom mhm. Aufbau her. Also ja. auch so Bohemian Rhapsody, hast du vorher angesprochen, auch hier sehr häufige Wechsel.
0: Mhm. Genau, also es ist auch wieder so, ja, mit Höhen, Tiefen, also es geht halt. Die Musik passt sich halt quasi sozusagen der Stimmung auch an und ähm, ist wirklich äh, echt echt schöner, schöner Song, den man wirklich immer wieder gern hören kann. Ich weiß es gar nicht, wer hat eigentlich äh, das, äh, die Uschi eigentlich auf der Bühne gespielt? Ich weiß es auch nicht. Ähm, Würde mich auch interessieren, da wollte die dich
1: was fragen zu der Nummer. Und zwar, ähm, es singt ja der Wilfried in der Regel, aber es singt einmal jemand die Uschi und ich meine nicht, dass es das der Wilfried ist. Mhm,
0: wahrscheinlich, ja. Wer
1: war das? Mhm. Also, wenn das jemand rausfindet, also ich habe es nicht ausfinden können.
0: Mhm. Ja, also ich weiß es auch nicht. Also, das wäre auch interessant, genau, zum Beispiel für interessant, uns jetzt. Dann ähm, bitte melden, sozusagen.
1: Also die so Antworten kommen ja dann auf deine Webseite, denke ich mal, wenn man
0: ja, genau. Fragen dazu gibt jetzt auch, oder sowas. dann. Ja, ja, genau, das würde dann alles auf der Webseite dann veröffentlichen, beziehungsweise wir können es dann auch ansprechen, wenn man wenn es noch eine weitere Folge gibt, wenn wir es jetzt nicht um Kopf und Kragen geredet haben.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber, aber insgesamt eine ganz tolle, lange Nummer, aber ähm, in der Mitte auch noch ein schöner A, 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 A cappella-Teil, mhm. äh, wo der Thomas auch nochmal de deutlich herauszuhören ist. Genau. Wo er nochmal mitsingt. Also mir gefällt es auch sehr. Und auch vom Arrangement her, äh, glaube ich, ist es vom, vom Komplexen her der komplexeste Song der, vom Album. Ja. Der am meisten äh, Wechsel drin hat.
0: Mhm genau also, da nicht
1: langweilig für mm mich -hmm. war jetzt
0: es ist auch wirklich es hat auch wirklich wieder so ein paar so ganz schöne Stellen da drin also zum Beispiel was mir immer ganz gut gefällt zum Beispiel ewig feuchter Kundenfuß da kriegt man den Anzipfblues. also das, ist, das sind auch wieder so, so schöne Stellen da kann man sich immer wieder daran amüsieren
1: ich bin die Uschi, die Uschi im Glück
0: immer <lacht> vorwärts nie zurück immer vorwärts nie zurück also ich, zitate <lacht> <lacht> da ist jetzt eigentlich sozusagen ja schon äh, die Geschichte scheinbar irgendwie zu Ende mit, mit USHI. Ja. Äh, weil man hat jetzt irgendwie nicht das Gefühl, dass da jetzt sozusagen irgendwie noch was anköpfen könnte. Aber es kommt ja dann sozusagen nur der letzte Song. Und die Disco Queen. Genau. Und das ist ja ein ganz ein eigenartiges Lied. Ja, das stimmt.
1: Und ich komme nie warm hören damit. Mhm. Also, ja. Mir geht es so. Der ist mir zuck. Aber Kraftwerk ist mir eingefallen heute, wo ich noch genau. nicht gehört habe.
0: Ja, ja genau. Es geht schon in die Richtung so Kraftwerk. Äh, Im Prinzip ist da eigentlich nur so ein Loop von einem Synthesizer äh, zu hören. Eigentlich fast nur Drumkit. Äh, und äh, dann ganz kühl äh, mit einem Filter überlegt äh, gesungen. Äh, und auch der Text ist äh, sehr eigenartig irgendwie. Es, ist, äh, also es soll natürlich äh, diese Kälte rüberbringen. Das ist schon... Das ist mir schon klar, aber trotzdem ist es, es, es ist auch vom Textlichen her teilweise sehr eigenartig äh, geschrieben. Mir
1: gefällt der Vortrag in dem Fall auch irgendwie nicht. Also ich finde, das ist ja irgendwie ein bisschen, mir das Ganze. Was mir gefallen hat, interessanterweise waren diese Kugeln, die da aufeinander schlagen. Diese, diese, mhm. diese das ist, Dieser mhm. Sound, den die machen, den fand ich irgendwie interessant. Mhm. Ähm, ansonsten, ich konnte dem Lied nicht viel abgewinnen. Auch den, zum Schluss dass sie dann den Disco bei
0: 100.000 Watt heiratet, das hat sie mir noch nicht erschlossen ganz Ja, wie wir vorher schon gesagt haben, also das ist ein bisschen so ein, ein bisschen unklares Ende. Also eigentlich ist es halt schon ein, kein Happy End im Prinzip. Uh -uh. Was da jetzt genau dahinter steckt, bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber es ist auf jeden Fall es ist schon ein bitteres Ende. Soweit so kann man es schon sagen.
1: Was mich immer noch interessieren würde, aber da würde uns wahrscheinlich Herrn oder Thomas selber Auskunft geben können dazu, die Platte, die dauert knapp 40 Minuten. Mhm. Aber also Show, wie lange hat sowas gedauert früher? Also war ja, das ähm, 60 das Minuten oder war das so 90 Minuten? Mhm. Äh, wie haben die das gefühlt noch? Äh, Gab es da noch weitere Songs, die man jetzt einfach nicht kennt oder die man nicht auf die Platte nehmen konnte, weil es einfach viel zu weit weg von dem Song ist? Mhm. Ähm, das wäre schon mal interessant, wie, haben, wie war der Ablauf eigentlich insgesamt von dem Ganzen? Ich denke mir zwar schon, dass die von der Chronologie her so sind wie auf der Platte, aber was war dazwischen? Mhm. Ich denke... Mami fällt da hier bei der Platte das dazwischen.
0: Ja, genau. Das ist halt eben das, was wir vorher schon gesagt haben. Die Rahmenhandlung fehlt halt im Prinzip auf, dem, auf der Platte. Und da das erschwert natürlich manchmal so ein bisschen das Verständnis von den Texten, äh, weil halt manchmal vielleicht auch in diesen Zwischenhandlungen einfach was passiert, das dann mehr erklärt, was dann später passiert.
1: Genau.
0: Aber ja, gut, da müssen wir, müssen wir jetzt leben sozusagen. Also es scheint ja wirklich kein live mit Schnitt so richtig zu geben äh, zu müssen, das ist jetzt keiner bekannt derzeit ja, das einzige Chalys, es gibt halt Charlie's Amerika-Reise, aber das ist und die ähm,
1: Bausschnitte, die, die machen wir noch okay, man in irgendwelchen Dokus, aber wobei die meines Gefühls immer auf dieses Amerika-Reise zurückgegriffen haben ja,
0: meistens, ja, es gibt irgendwie so ein, zwei ganz kurze Szenen, wo man dann so schon also von, eigentlich dann schon von Kaffee Passé dann ein bisschen was sieht ähm, aber so richtig, oder von dieser Weihnachtsshow gibt es ja auch Fotos ein paar. Aber auch nur Fotos, glaube ich. Ja, gern. nur Fotos. Also es ist, äh, es ist echt wenig, was man da momentan äh, so noch hat. Davon. Also sehr, sehr schade
1: eigentlich, wenn da jemand da ist, der wo wo noch irgendwelche Materialien hat und sei es auf Super 8 oder sonst irgendwas. Das wäre mm. natürlich hochinteressant. Genau. Vor allem die Scheinwelt. Show, also diese Weihnachtsshow, die es da gab. Es gab ja die. Zuerst hieß sie ja Lametta Scheinwelt-Show und dann gab es ja dieses Jahr drauf nochmal so ein Weihnachtsprogramm. Die mhm. hieß dann Weihnachtsshow einfach nur.
0: Mhm. War dann, glaube ich, nochmal wieder ein bisschen modifiziert. War nochmal ein bisschen
1: modifiziert, war ja. damals ja schon der Steinbecker dann mhm. der Sänger, weil Wilfried ja dann ausgestiegen ist. Mhm. Und hatte dann äh, kurz darauf so einen so einen kleinen Hit gehabt, der Wilfried, dann in, in Österreich.
0: Genau, das war diese. Im Prinzip so eine Punk-Version von Volksmusik, <lacht> wenn man so will. Genau, den der Thomas geschrieben hat ja. Genau, den er, der Thomas geschrieben hat. Ja, genau. Aber so endet im Prinzip dann das Album. Ähm, also mich hat, also das Spezielle jetzt, der, das Disco-Queen, das hat mir immer eher ein bisschen genervt. Es äh, ist, ist ein bisschen schade, dass gerade das der Abschluss ist vom Album. Ja. Aber gut, das war halt so durch die Geschichte einfach auch ein bisschen vorgegeben. Das stimmt, ja. Ja, insgesamt, wie ordnest du das Album so bei dir ein, also was ist es so, wenn du so eine kleine, mini-rangfolge dir überlegst, was, wie würdest du das einordnen? Also auf alle Fälle über Let's Hop. <lacht> das ist nicht schwer, <lacht> oder? <lacht>
1: <lacht> nee also ich finde find die Platte gut. Ähm, natürlich ist ganz anders, wie die anderen Sachen, die die Erfahrung gemacht hat. Ja, so im Mittelfeld, irgendwo im Mittelfeld. Mhm ist jetzt nicht gehört jetzt nicht zu den obersten Reißer, da war sie einfach nur zu frisch. Mhm. Die, da, ich finde, das wäre eine Platte, da muss man einfach dazu sehr viel sehen. Das wär, ja. das wär, da müsste man das einfach mal selber gesehen haben, dann hätte man ein anderes Feeling dabei. Mhm. Sie ist nicht, wie viele sagen, politisch. Da haben wir uns
0: ja, vor dem Podcast genau. schon
1: mal kurz darüber unterhalten. Also sie hat den Konsumterror speziell, äh, nimmt sie
0: zur Brust. Mhm. Ja, also für mich ist, ist das Album auf jeden Fall schon durchaus schon im, in einem oberen Mittelfeld, sage ich jetzt mal. Ähm, aber es kommt halt jetzt zum Beispiel nicht an Café Passé dran oder so. Es nee. ist halt einfach äh, schon so, fast schon erschreckend perfekt äh, ähm, zusammengebaut ist. Ähm, da ist halt einfach äh, das erste Album halt äh, zu, äh, noch zu äh, roh an manchen Stellen. Aber was, was ich ein bisschen vermisse dann später, bei den späteren Alben, also die musikalische Richtung, äh, die hätte die RV ruhig ein bisschen mehr noch weiterverfolgen können. Stimmt. Also gerade dieses äh, so Boogie, äh, Boogie-Jazz-lastige, ähm, das, das gefällt mir halt jetzt persönlich recht gut und deswegen ja. hätte ich das schon ganz gern, wenn das, äh, wenn das ein bisschen weiterverfolgt worden wäre. Es wäre
1: halt jetzt auch die Hoffnung ähm, bei diesem unplug programm dass man nicht vielleicht dass man vielleicht mal wieder eine Nummer von dem mhm. alten das wäre äh, natürlich, genau. ein ja. Album da wieder ins Programm nimmt, also zum Beispiel gerade das Hereinspaziert, könnte glaube ich auch der Klaus sehr gut machen. Er hat ja diese Show-Talent, das würde sogar sehr passend. Sein, genau, das würde sehr passend weil sein. Weil er ja. Moderator oft jetzt ist. Mhm. Ähm, das könnte man sehr gut vorstellen, dass man da mal ein oder zwei Songs in so einem Unplug-Programm einbaut. Mhm. Weil die sind ja nicht so rockig jetzt speziell hereinspaziert, mhm. das könnte man relativ schön so varietiemäßig rüberbringen. Mhm. Das, 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 das würde mir jetzt zum Beispiel sehr gut gefallen finde ich, würde sogar immer passen beim ERV-Anfang auch, rein theoretisch. Je
0: nachdem, wie man so eine schon aufbaut. Ja, es muss halt thematisch passen. Genau, das halt das aber bei so
1: Plug, da könnte man es jetzt vorstellen, aber da wird sich der Thomas Metzier halt auch bei Zeiten dann Gedanken dazu machen. Ja, ja. Und ich glaube, mir ist das Album schon sehr wertvoll, weil das weiß ich von der Steffi, die hat man mir mal erzählt, da kam eine scheinbar an so ein altes Plakat mhm. und ähm, hat es dabei gehabt bei einer Tournee und hat dann das wollte es jetzt signieren lassen. Und der mhm. Thomas hat ganz feuchte Augen gekriegt, weil das Plakat mhm. gesehen hat und hat gesagt so, oh, das, er hat das gar nicht mehr. Mhm, genau, und das ja. hätte er gern wieder. Und ja. ähm,
0: da mhm. denke ich mir also schon... Er hat dann auch erzählt, so von dem Produktionsprozess damals, also da das, das haben wir das selber alles gedruckt, diese ganzen Plakate, und hat dann recht äh, begeistert davor erzählt, sozusagen, wie schön das war. Also, ja, das da kann man natürlich schon vorstellen, dass da der der Thomas Spitzer da schon Interesse daran hätte, da jetzt mhm. in die Richtung mal wieder was zu machen, beziehungsweise das Album irgendwie mal wieder zu oder wieder zu beleben. An ja. der Stelle.
1: Weil es steckt jetzt, glaube ich sehr viel Herzblut drin in dem, in dem ersten Album. Er hat ja einige Songtexte scheinbar auch verworfen. Damals dann, wenn man das Buch
0: liest. Genau, also da gibt es ja, gibt's ja auch diese Geschichte von Klaus, also Klaus Lieber Hartinger, der zwar ja damals noch nicht dabei war bei der ERV, aber äh, im Prinzip schon irgendwie befreundet oder zumindest in einem sehr engen Kontakt auch mit dem Thomas Spitzer war und äh, der dann eben, gibt es eben diese Geschichte, angeblich soll quasi der Thomas Spitzer voller Stolz die, äh, sein Konzept für die Show äh, präsentiert, ihm präsentiert haben und der Klaus-Eber hat dann eben gesagt, so sinngemäß, ja, also du kannst es aber besser, also das, so ist noch nichts äh, und dann war halt erstmal Fürchterlich beleidigt natürlich, aber er hat sich dann anscheinend hingehockt und hat innerhalb kürzester Zeit, in wenigen Tagen, dann sozusagen das zweite Konzept dann äh, geschrieben und das war dann die letztendlich die Show. Genau. Schön, dass es bis heute gibt, die Band,
1: muss man schon sagen, weil wenn man jetzt mit der Platte heute wäre, würde man wahrscheinlich die Erfahrung nicht kennen.
0: Ja, also, die wäre wahrscheinlich das Versenkung verschwunden. dann.
1: Deswegen ist es umso mehr schön, dass sie erfolgreich geworden sind, dass man sich jetzt dafür interessieren kann,
0: ja, Genau, also,
1: so vor allem, ich wusste dass ich die Platte habe. Und, und was würden
0: wir jetzt äh, am, am Sonntagnachmittag sonst machen? Also, ja, eigentlich. wir ja gar nicht, was wir tun sollen. Bei, bei Regenwetter noch dazu. Ja, genau, wunderschönes Regenwetter. Ja, das heißt, dann hätten wir jetzt das Album äh, durchbesprochen in epischer Breite.
1: Ja, wesentlich länger, wie wir eigentlich geplant haben, aber <lacht> es, ist, äh, es gibt viel zu erzählen. Ja. So ist es. <lacht> da müssen wir kann sind sünde sein vielleicht sogar auf zwei Podcasts aufteilen <lacht> als Doppel-LP. Ja. Wobei, das sind wir bei einigen Songs vielleicht ein bisschen schneller,
0: ja, ja. Ja. wenn wir die schon
1: abgehandelt haben dann.
0: Ja. Ansonsten jetzt zum Schluss hätten wir jetzt noch zwei kurze ähm, Themen äh, vorstellen von anderer Musik ganz kurz, äh, die jetzt vielleicht auch mit der ERV in einem gewissen Sinne auch was zu tun hat. Du hast jetzt da schon mal äh, ein Thema, das jetzt sozusagen in letzter Zeit äh, frisch rausgekommen ist. Genau, also zwar BAP hat ein neues Album, <lacht> klingt jetzt vielleicht momentan ein bisschen
1: schräg im Kontext zur ersten allgemeinen Verunsicherung. Also BAP und der Egidi vom von Wolfgang Niedecken, der jetzt heuer 60 wird, oder geworden ist, muss man sagen, gibt es eine tolle Biografie von dem, für einen Moment. Äh, die haben sich jetzt also auch wieder ein neues Album gegönnt, Halb so wild, halb so wild, ähm, und da ist eine Nummer drauf, die erinnert mich, natürlich ist sie anders gesungen, aber es ist auch Dialekt, Kölscher Dialekt, ähm, ein bisschen an ERV und zwar gab es ja das, wie schön ist diese Welt auf dem neuen Helden Album drauf und äh, da geht es ja auch, wie der Mensch mit der Natur umgeht, dass er vielleicht manchmal nicht so notwendig ist und der Niedecken hat sich auch mit, hat sich mit Gott beschäftigt und dem Menschen, aber eher ein bisschen auch in so lustiger Form, Uh, indem er sagt, ähm, Gott hat die Sprachen verteilt am letzten Tag und ähm, alle möglichen Leute hat er also eben die Sprachen ähm, gelehrt. Das heißt, vergesst Babylon, der Song. Ähm, nur die Kölner, die haben noch keine Sprache und dann sagt er jetzt, halt, guter Letzt, also die Pointe von dem Song, ähm, dann redet sie ja halt so wie ich, dann ja. spricht sie ja so wie ich, also Gott ist ein Kölner
0: mhm, und das hat so irgendwie klar. was...
1: Zuletzt von diesem ERV-Witz auch gehabt, diese, diese Nummer. Insgesamt recht rock, also die Nummer jetzt eher nett, die ist so, so, recht, so recht so angenehm vom, vom Sound her, recht, ich möchte nicht sagen Schunkelatmosphäre, aber auch so ruhig eher gehalten. In der Regel das Album aber eher rockig gemacht. Und äh, Niedecken ist ja halt auch jemand, der wo sich politisch immer wieder einsetzt, auch für Uganda, ist er Botschafter jetzt. Und äh, das Politische ist auch sehr wichtig, da immer wieder Themen anzusprechen. Und das, ist bei mir vielleicht auch das, was mir wieder an Bab so annähert. Er ist auch so ein Künstlertyp. Also er macht seine Coverentwürfe selber, das, was ja auch der Thomas macht. Ihm ist der Text sehr wichtig, des Ganzen Und die Musik entsteht mit der Band. Das ist beim Thomas ja auch oft so, dass die Melodie ja auch gemeinsam mit mehreren Leuten entsteht. Gerade mit den Produzenten meistens, ja. Genau, und er hat auch speziell die Texte, die ihm wichtig sind. Und so ist das auch für mich so ein bisschen Ähnlichkeit zu ERV. Und gerade der Heimat, wenn die ERV gerade ein bisschen ruhiger ist, freut man sich, dass dann Bob wieder unterwegs ist und äh, kann man wirklich empfehlen, also sie haben sich da wirklich wieder einiges Gutes rausgehaut, finde ich jetzt da auf, den, auf dem neuen Album und das wäre so mein Tipp für die ERV-Pause jetzt momentan, vielleicht da mal reinzuhören gut, also du hast ja glaube ich auch ein Album jetzt mal angehört oder was jetzt nicht speziell ein Künstler ist ähm, hast vorher berichtet du hast ja auch so ein Tipp habe auch Album,
0: ich hab, der ein bisschen passt zum heutigen genau, Tag. Genau, das ja. ist... Äh, ja, zum heutigen Tag, ja. Also... Ähm, also ne, <lacht> speziell meine ich jetzt zu dem... Dass man die erste, zu Thema, die, äh, man die erste Platte Thema besprechen. erste Platte, genau. Äh, und zwar gibt es äh, von Wilfried ähm, eine, eine Single, die heißt Heidelbeeren, und zwar also H-I-G-H geschrieben. Das ist so äh, ja, wie soll man es jetzt sagen, so äh, im ursprünglichen so ein äh, bisschen äh, Punk-angelehnte ähm, äh, mitgrill so nenne ich es jetzt mal. Der Text ist von Thomas Spitzer. Mit gutem Willen kann man jetzt sagen, es geht, es geht um Früchte. <lacht> <lacht> ja, genau, so lassen wir das jetzt mal stehen. Also es geht um äh, die Freude an, an der Natur, an Früchten und... Äh, ja, nicht lachen. <lacht> genau, und äh, das ist eigentlich eine ganz, also uralte Nummer, und zwar das Interessante ist das, dass äh, der Thomas Spitzer äh, damals den Text geschrieben hat. Die Nummer ist von 1981. Das heißt, das, ich weiß es nicht ganz genau, es dürfte wahrscheinlich sogar die erste Produktion von Thomas Spitzer sein außerhalb der ERV, weil das ja wirklich schon kurz nachdem der Wilfried dann im Prinzip von der ERV weggegangen ist. Und ich wüsste jetzt kein anderes Projekt, wo er irgendwo Texte sonst abgeliefert hätte. Für den Wilfried hat er mehr gemacht, auf jeden Fall. Rock und, später dann. und äh, noch ein paar andere Nummern. Aber das dürfte, glaube ich, auch die erste Wilfried-Nummer gewesen sein, die er gemacht hat. Vermutlich, ja. Also zumindest ist mir jetzt keine andere bekannt, keine, die früher ist. Und er hat ja einige Covers, also auch noch entworfen genau. und den Schriftzug von Wilfried, den genau. er hat, den berühmten hat entworfen. Schriftzug, der ist tatsächlich von Thomas Spitzer. Und ich finde auch, diese ersten Singles und Alben von Wilfried, die der Thomas Spitzer äh, illustriert hat, die, die schauen echt äh, Top. richtig gut aus. Ja. Das ist echt ein toller, toller Stil. Hat sich dann sehr verflacht, muss man auch teilweise sagen, bei den späteren Alben, wo der ja, Thomas äh, nicht
1: mehr involviert war.
0: Ja, da waren es dann eher so normale Bilder. Typischen oder...
1: Plattencover, teilweise auch relativ
0: billig gemacht. Ja, genau. So ein
1: bisschen mit wenig Mühe. Aber sehr, sehr arg. glaube, ich, war noch der Thomas beteiligt, der, der total normal oder völlig normal wie heißt die, glaube ich, die Platte? Irgendwas, total äh, normal, glaube ich, heißt sie. oder so
0: irgend sowas in der Richtung, ja.
1: Ähm, da hat der Thomas ja immer noch mitgewerkelt. Und die ERV war da auch immer irgendwie mit dabei noch. Teilweise ja. am Chor oder
0: irgendwas genau. haben die, also miteinander haben die oft. Teilweise Produktion, also das Katerfrühstück zum Beispiel, diese, dieses Album, da hat eben, wie wir vorher gesagt haben, da eigentlich breit produziert und so. Also, da gibt es schon immer wieder Kooperationen, die da jetzt eine, eine Rolle gespielt haben. Da werden
1: wir wahrscheinlich auch eine Sendung mal oder eine, einen Podcast mitnehmen, ja, diesen genau. wer bei wem, weil das ist so ein Durcheinander, das, da kommt man beim Schreiben so teilweise gar nicht mehr zurecht, wenn man das zuordnen will, wer da wo mal dabei war in der Band oder irgendwie mitgemacht hat. Mhm, genau. Ähm, gerade weil gerade die erste Platte, da, das war ja eine Kommune und jeder hat irgendwas gemacht, habe ich das Gefühl gehabt.
0: Ja, überhaupt gerade diese ganze Szene da, äh, da in der Steiermark, also die haben ja alle also ständig Projekte miteinander irgendwie gemacht. Äh, das war ein Geben und Nehmen, das äh, teilweise im Nachhinein gar nicht mehr so ganz nachvollziehbar wer jetzt genau. da beteiligt war. Also das spielt da natürlich auch eine Rolle. Ja gut, und zu dieser Single, da gibt es jetzt äh, auch, was jetzt wieder auch mit der ERV zu tun hat, ähm, auf dem Soundtrack zum Film Echte Wiener 2, also der bei uns in Deutschland leider nicht Der ist, le der ist leider gell? bei uns nicht gelaufen, ja, also quasi Mundel der Mundl-Film Nummer 2. Den haben wir ja gesehen. Den ersten, genau, den haben wir zusammen gesehen, der war in Deutschland zu sehen. Der zweite ist jetzt offenbar nicht mehr im Kino, also nicht mehr im Kino in Deutschland zu sehen, aber den gibt es jetzt dann demnächst dann auf DVD und Blu-Ray. Genau, und auf dem Soundtrack dazu, der übrigens durchaus Empfehlung ist, auch sehr viele junge Bands sind dabei und junge Produzenten. Die Depperten
1: und die Gespritzten hast da mit genau, glaube unterwegs. Genau, wunderbarer
0: Titel, genau. Also das passt da ja irgendwie sehr gut zu echte Helden. Ja, wie wir haben gesagt, so die äh, Blockierer, Stagnierer und Rumwurstler und die Depperten und die Spritzten. Also es passt alles perfekt zusammen. Genau, und auf diesem Soundtrack, da gibt es eine Coverversion von Heidelbeeren. Und zwar von Dipesh Ambros. <lacht> <lacht> also das ist auch wieder sowas <lacht> aber es klingt extrem gut, es ist eine Elektroversion im Prinzip von Heilbären. ich habe es ja vorher kurz angespielt, welche gefällt jetzt eigentlich besser? Also mir gefällt fast, fast die coverversion irgendwie besser aber gut, ich kenne halt jetzt so das Original nicht so im Detail, also mhm. aber mir gefällt die coverversion wirklich super und die ist jetzt quasi Empfehlung, die kann man sich auch bei iTunes zum Beispiel äh, einzeln downloaden mit ähm,
1: natürlich dann du Watschen von der ERV.
0: Genau, auf dem Soundtrack ist natürlich auch eben du Watschen, also quasi der Titelsong zu dem Film.
1: War übrigens meines Erachtens eine ganz tolle Nummer auch von der ERV.
0: Ja, genau. Also da werden wir auch noch sicherlich noch ja, länger dann drüber reden weil Mit Sicherheit. Halt. Wenn es um das Album geht. Genau, das ist meine Empfehlung an der Stelle.
1: Ja, jetzt denke ich, sind wir also ziemlich am Ende angekommen, da in dem Super Sound Studios in Arting. Genau. Mh. Und. Hoffentlich haben wir jetzt keinen Tod geschmatzt.
0: Ja, <lacht> genau. Eine letzte Durchsage sozusagen, ich kriege da jetzt gerade einen Fax von äh, Gabi aus äh, Hallo, Hallo Alex und hallo Wolfi, also wir sind anscheinend schon per Du. Ähm, äh, kann man denn auch mal Fragen stellen? Äh, und ja, äh, wie äh, es der Zufall will, wir haben da tatsächlich was vorgesehen, also wenn jemand Fragen stellen will, dann bitte auch per Audio, also einfach per E-Mail schicken oder ich werde da auch noch auf der Webseite noch ein bisschen was anbieten. Also wenn jemand irgendwelche Wortbeiträge hat, irgendwas Wichtiges zu sagen, zum Beispiel,
1: ist die was, scheiße. Denn,
0: was <lacht> der hier wieder für ein Blödsinn äh, äh, sagt und so weiter. Und äh, so gut, dass es kein Videopodcast ist, weil ihr habt ja sicherlich nur Radiogesichter oder so. Wir wollen nicht die, Stimm die Gesichter auch zu diesen Vorfahren stimmen. Genau, dann bitte her damit, also Beschimpfungen, äh, Lobesünden und sonstige Reaktionen äh, einfach an uns, also E-Mail-Adresse verunsicherung.de Und dann werden wir das auch spielen und äh, dann auch kommentieren unter Umständen oder wenn es Fragen gibt, dann auch versuchen zu beantworten. Genau, und ansonsten dann verabschieden wir uns mal.
1: Ja, also ich wünsche jedem, der jetzt da noch nicht eingeschlafen ist, eine gute Nachtruhe. Genau, und wir haben vergessen, das
0: äh, Aufwecken zwischendrin. Das kann ich aber noch später noch reinschneiden. Da machen so ein Trompetenchor oder so zwischendrin da mal rein, äh, damit die Leute nicht einschlafen. Ich hoffe, der Podcast war für euch jetzt nicht zu langweilig. Wir
1: wollen es jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Also, ich von meinem Teil muss sagen, habe richtig Spaß gehabt, weil ich habe einiges Neues erfahren <lacht> äh, durchs Gespräch. Und also würde ich gern wieder machen. Das heißt also, wir äh, würden uns freuen natürlich über Lob weil ich gerne weitermachen würde.
0: <lacht> und der Alex nur weit weitermachen will, wenn er Lob bekommt. Genau, also ich bin total, also ich bin total opportunistisch. Also ich mache nur weiter, wenn mir jemand lobt. Also sonst, äh, gibt, äh, sonst passiert da nichts. Und ich
1: mache eigentlich nur weiter, weil ich Spaß zu habe. Das ist so unterscheidet uns und das macht, glaube
0: ich, den Spaß aus. <lacht> Na gut, okay. Also, also dann verabschieden wir uns. Also dann servus bis zum nächsten Mal. Servus.